0: Enfin, s'excitant même un petit peu, voulant faire un, un challenge du vélo, du vélo électrique le plus léger au monde, on arriverait facilement à faire un 8 kg 8 quelque chose, 8 kg 8, 8 kg 9. Du coup, de tout ça découle une, une autonomie qui est énorme. J'ai rediscuté bah, justement avec Jean-Pierre Mercad la semaine dernière qui est parti faire un petit tour. Il a fait 2500 mètres de dénivelé en, euh, en utilisant un petit peu plus de 50% de la batterie. Mais globalement, avec ce moteur, tout le monde est capable de faire entre 2500 et 3500 mètres de dénivelé. Faire un tour du Mont Blanc, qui rajoute 3000 mètres de dénivelé, qui rajoute euh, une centaine de kilomètres, un peu plus même, ça devient inaccessible peut-être pour certains. C'est un peu mon, mon cas perso, on pourra mettre ça à n'importe quelle échelle. Euh, et bien grâce au moteur, je pourrais le faire. À chaque fois qu'on monte d'une section de pneus, il, euh, il faut baisser la pression automatiquement. Et, et pourquoi Mais Parce que simplement, c'est ce, ce volume d'air qui va faire que, euh, si on ne baisse pas la pression, on va juste avoir encore un moins bon rendement parce que le pneu sera encore plus dur. Bonjour
1: et bienvenue sur le podcast Enroue Libre. Enroue Libre, c'est le podcast qui affute votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité afin qu'il me raconte son parcours et son actualité. Avec lui, je vous partage des histoires inspirantes et on décrypte l'actu du monde du vélo. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes en Roue Libre. En roue Libre vous est présenté par Line. Line regroupe des experts dans tous les domaines afin de vous aider à créer des services, produits, contenus et expériences plus pertinents et en phase avec les attentes de vos clients. Si vous avez un projet dans l'univers du vélo, je vous invite à me contacter via LinkedIn. Ok. Bon, est-ce qu'on est prêt qu On est prêt. On est prêt. Bon, super. Euh, Maxime Bruant. Bonjour, euh, je suis ravi de te recevoir sur Enroue Libre.
0: Eh ben merci de me recevoir aussi, ça fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Euh,
1: Maxime, c'est un, un, vrai, un vrai plaisir, c'est pas que pour l'intro et pas que pour... Euh, voilà, parce que euh, parce que très content de recevoir quelqu'un de... Euh, de chez Mavic, puisque, euh, puisque tu, tu, tu travailles chez Mavic, tu es euh,
0: product manager Oui, product manager, c'est ça, ouais. le responsable de l'offre produit, on dit en français, mm. euh, depuis, depuis quelques années maintenant.
1: Ouais. Ok, génial. Euh, donc, euh, c'est euh, euh, je, trou je trouve super intéressant de pouvoir te, te recevoir parce que... Euh, donc, euh, on, on se croise depuis un moment sur les sur les salons, et puis puis même d'une manière générale, on se, se croise et on se côtoie depuis un moment. Euh, mais euh, le je pense que l'enregistrement avec avec Bastien euh, euh, ces dernières semaines euh, euh, a, a accéléré euh, notre notre ta, ta présence dans le podcast euh, mm -hmm. et c'est je trouve plutôt une bonne chose, euh, puisque, euh, puisque pour ceux qui ont suivi le, 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 le podcast de Bastien Donzé, euh, de, de Bastien de chez Zip, euh, GroupSram, euh, donc Bastien est un spécialiste de la roue et il parle de, de, ce, que, de ce sur quoi il travaille avec, avec Zip et, et il parlait également de, de ce qui se faisait chez Mavic. Et euh, je trouve... Euh, c'était, euh, c'est très chouette de pouvoir te donner aussi la parole, un petit peu un droit de réponse, mais pas que. Je, je... Non, non, mais c'est pas, pas, vraiment trop un droit de réponse, mais euh, je trouve ça bien d'avoir les, les deux sons de cloche, euh, des euh,
0: en plus Merci pour la cloche. <rire>
1: Non.
0: Non, mais <rire> non, non mais effectivement, pour, pour reprendre, je pense que ce que tu veux dire. En fait, avec Bastien, on a des trajectoires assez similaires au départ, puisqu'on a un peu le même, le même parcours avec une formation autour de la roue avec des gens extraordinaires chez Mavic. et puis ensuite, nos, nos trajectoires sont séparées. Euh, sont devenus un peu plus parallèles puisque lui a fait le choix de partir aux états unis et moi je suis resté fidèle à ma vie depuis, euh, depuis toutes ces années et donc on voit effectivement une, une manière assez différente d'envisager de, les choses toujours pourtant autour du même objet qui paraît assez simple je pense aux yeux du commun des mortels qui est la roue de vélo mais mmh. euh, si on en est là tous les deux c'est parce que c'est un sujet finalement qui est passionnant et qui a des, des, des tas de manières d'être appréhendé clairement et euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est génial aussi
1: c'est que euh, euh, je ne m'y attendais pas vraiment en faisant l'enregistrement avec, euh, avec Bastien, mais euh, euh, on, on a appris vraiment énormément de choses sur euh, le euh, sur la roue, sur euh, les pressions, sur les sections de pneus, sur euh, euh, en fait comment être plus performant et, et comment même euh, profiter euh, en fait, tout simplement de faire du vélo, de rouler à la vitesse qu'on a envie de rouler et de rouler le plus longtemps possible. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé, et je pense que je ne suis pas le seul, au vu des commentaires qu'on a reçus. Euh, euh, il y a beaucoup de gens qui ont été marqués par, ce, par cet épisode. Euh, et encore une fois, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Aller euh, parce qu'en bah, en fait, on a déconstruit des mythes. Voilà, Les mythes de euh, « il faut gonfler son pneu à 11 bars pour aller vite ». Non. Non. Euh, il faut, il faut avoir des pneus fins pour aller vite. Non. Donc, on a déconstruit un petit peu tout ça et, et, et voilà, et je trouve super intéressant de pouvoir avoir, du coup, un autre éclairage, puisqu'on parle de lumière, n'est-ce pas? Okay. Euh, un autre éclairage sur, sur ce sujet, mais pas que, puisque chez Mavic, euh, euh, il, y a, il y a beaucoup de sujets. Euh, notamment un sujet très très chaud euh, qu'on a vu récemment, qui est le sujet du moteur, euh, du moteur pour vélo assistance électrique, le, le, le Xtend euh, dont tu vas également nous parler. Euh, donc on a plein de sujets autour de la roue, euh, autour de, 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 de du moteur, autour de de l'actualité. Euh, on va parler technique, euh, on va parler matos. Mais avant ça, euh, j'aimerais que tu que tu nous dises que tu nous parles de comment est-ce que tu es arrivé dans le vélo Comment est-ce que tu es devenu passionné de vélo euh,
0: Je ne veux pas être très original parce qu'en effet, il y a beaucoup, de, beaucoup de, de, de cyclistes dans notre milieu qui ont un peu ce parcours-là. Euh, moi, c'est assez profondément ancré dans mon ADN quand même. Euh, puisque je suis j'ai ressorti récemment des, des photos de ma grand-mère qui faisait du vélo dans les années euh, dans les années 40 euh, en gravel. évidemment à l'époque pas tant de routes goudronnées que ça et donc on voit des photos d'elle avec mon grand-père qui euh, qui monte le galibier sur une route en terre parce que à l'époque il y avait il y avait pas le choix il y avait que ça faisait hum. euh, du bikepacking à l'époque ensuite à mes parents euh, oui, c'était un peu ça. Ouais, tu. Il y a, y a un, y a un, un groupe de, de cyclistes anglais qui fait un peu parler de lui parce que tout ce qui vient d'Angleterre de, de, aux États-Unis est un peu plus cool. Qui est le Rough Stuff Fellowship, quelque chose comme ça. Mmh. Des gens qui, roulent, qui roulaient déjà euh, début du siècle dans toutes les conditions, dans toutes les, dans toutes les, partout où il fallait aller, ils emmenaient leur vélo. Et ben, les photos que j'ai retrouvées de mes grands-parents c'était exactement ça. Tu pouvais les retrouver euh, en train de traverser des guets à pied, en train de, de gravir des cols euh, au milieu des murs de neige alors qu'ils n'étaient encore pas euh, goudronnés. Euh, donc, euh, ouais, là, je pense que mes, mes grands-parents ont bien fait partie de, de l'histoire du cyclisme et du cyclo-multier, comme on l'appelait avant. Et puis, euh, et puis, ils ont transmis ça euh, à ma mère, parce que je parle de mes grands-parents euh, maternels. Euh, ma mère qui, très tôt, les a accompagnés dans un sidecar qu'ils avaient bricolé à côté de leur tandem. Euh, et elle les accompagnait partout en leur disant « Allez, les parents, appuyez un peu !» Donc, euh, très tôt, ça s'est bien inscrit en elle aussi. Donc, elle aussi, euh, à l'âge adulte, elle s'est mise au vélo. Elle a rencontré mon père dans un club de vélo. Et ils ont fait, tous les deux, des petits cyclistes. <rire> en tout cas, un. Hein, moi, ma sœur n'a pas mordu à l'hameçon, mais, mmh. mais moi, par contre, j'ai bien mordu assez, assez, tôt, assez tôt dans ma jeunesse. Donc, c'est assez ancré en moi le, le monde du vélo. Ouais.
1: Ok, ouais, c'est dans les gènes, quoi. Mmh.
0: C'est dans les gènes. Dans les gènes avec une, une espèce de, de tendance défricheur aussi. Donc, je disais, mes, mes grands-parents qui ne restaient pas euh, tout, tout simplement sur les routes mmh. autour de chez eux, mais qui allaient défricher les, 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 les cols alpins non goudronnés... Mes parents, c'est pareil. Ils sont mis au VTT dans les années 80. Euh, donc, ils ont été parmi les, les pionniers du VTT en France euh, au moment des tout premiers Rock d'Azur, un petit peu avant. Bah, ils étaient déjà avec, avec leur club de vélo de l'époque sur Lyon euh, à... à, à, à attaquer le VTT et à regarder un petit peu ce que, ce que ça pouvait dire, ce que ça pouvait changer à leur pratique. Et moi, c'est par là que j'ai commencé. J'ai vraiment commencé le vélo au moment où le VTT est arrivé. Ça me paraissait beaucoup plus fun que les courses de vélo pouvaient faire mes parents. Euh, et c'est comme ça que j'ai monté sur un, un vélo, d'abord à base de cross-country et de compétition, puis, et puis après, petit à petit, euh, switché un petit peu sur la route. Euh, puis maintenant, beaucoup sur la route, euh, mais aussi en gravel et aussi sur piste. Il n'y euh, a bien que le BMX que je ne pratique pas, en fait.
1: Mmh. Oui, ok. Bon, ça casse le dos un peu le BMX, il vaut mieux un cruiser.
0: Peut-être, oui, en effet. Mais c'est une technique aussi différente, c'est un, un monde différent, et c'est vrai que c'est le seul auquel je n'ai pas, pas goûté. Ouais, Sinon, après un toutes les autres formes de cyclisme, je passais par là. Très, très bonne
1: école, le BMX avec le, avec le trial. Hein. Euh, très, 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 ouais. très bonne école, qui, qui permet de vraiment avoir beaucoup de techniques et d'avoir une, une très bonne lecture du terrain et d'être ouais. très, très précis, on va dire, en termes de... Ouais. De, de contact avec le terrain. Ai beaucoup aimé. Oui,
0: en effet, c'est à conseiller. On voit d'ailleurs beaucoup de jeunes commencent le vélo par le BMX. Déjà, c'est mmh. rassurant pour les parents, c'est un milieu fermé et ça apprend beaucoup de choses sur la technique et, et c'est une bonne école. Ouais, c'est à mmh. conseiller, en effet.
1: Ouais. Euh, donc, euh, génial. Alors, ton, tu nous dis plutôt VTT. Euh, en gros, c'était quoi, concrètement, ton, ton je sais pas, premier vélo, première, première expérience euh...
0: Alors, premiers, alors <rire> Pour la petite histoire, quand j'avais 7 ou 8 ans, un de mes premiers vrais beaux vélos a été un vélo fait sur mesure par l'artisan mmh. auprès duquel mes parents faisaient faire leur vélo, donc un petit vélo bleu, comme beaucoup de personnes, mais qui, pour le coup, était déjà sur mesure pour mes, pour mes 8 ans. Imagine un petit peu mmh. le, le niveau de passion dans lequel mes parents évoluaient. Le vélo sur euh, mesure après, à 8 ans, quoi Mmh. Ouais, ouais. ouais, un petit artisan du côté de Lyon, Jacques Busset, euh, je salue sa famille s'il si nous écoute, euh, qui, euh, qui faisait les vélos de mes parents à l'époque. C'était dans les années euh, dans les années 80 et, et à cette époque-là, avoir des vélos en acier faits sur mesure par un artisan du coin, mmh. euh, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. C'est, euh, je pense, la mondialisation du vélo euh, dans la fin des années 80-90 qui a changé un petit peu la donne. Et maintenant, on n'imagine mmh. plus ça du tout. Mais à l'époque, ce n'était pas si extraordinaire que ça. Ouais. d'aujourd'hui, okay. oui, c'est un peu surprenant. Mon premier vélo, c'était ça, un mmh. petit vélo bleu, acier sur mesure, vélo de route avec mon casque à boudin. J'ai des belles photos de ça aussi, euh, en train de faire des gentlemen avec ma mère, pour dire un petit peu. Le, le ok. le Mais quand je m'y suis mis plutôt sérieusement, parce que je faisais de l'escrime à ce moment-là aussi. Donc, euh, je fais un petit peu de un petit peu de tout. Euh, mais quand je me suis mis vraiment sérieusement, j'avais 13 ans environ, et c'était au moment où le VTT a pris son essor, et là j'avais un MBK, je ne me souviens plus du modèle, mais le fameux modèle gris avec une potence jaune et les quelques mmh. trois accessoires jaunes que okay. beaucoup d'autres ont eu déjà en théorie XT à l'époque, c'était déjà une belle, une belle monture, puis après j'ai évolué sur d'autres VTT de l'époque.
1: Ah bien euh... Maintenant que tu nous as parlé de, de, du côté euh, perso, qu'est-ce qui a fait que euh, tu es arrivé dans l'industrie dans du vélo C'est quoi ton premier contact
0: euh, bah Là aussi, je dirais que c'est un petit peu grâce à mes, grâce à mes parents qui, eux-mêmes, n'évoluaient pas du tout dans cette industrie. Ils étaient juste là en tant que pratiquement passionnés. Mais à la fin de mes études, euh, j'ai bon, voilà, terminé mes études, je cherchais un travail et je me souviens très bien un, un matin, mon père qui était président d'un club à ce moment-là euh, m'apporte euh, l'équivalent de, de la petite feuille de chou éditée par le, le comité Ronald de cyclisme, mmh. à l'intérieur duquel il y avait des petites annonces et notamment une, une entreprise euh, basée pas loin de Lyon qui cherchait euh, quelqu'un euh, pour le service commercial. Euh, mais il se trouve que c'était ma vie, que j'ai postulé là en 2001 et que ça a marché. Euh, pardon, en 2001, que je, que je dis, en 98. Pardon, c'était en 98. Euh, et donc, en postulant à ce, à ce poste, ça a fonctionné. Euh, j'ai eu deux entretiens de recrutement. Une personne qui m'a bien poussé dans mes retranchements, essayé de bien savoir un peu ce que j'avais dans le ventre. Mmh. Et une autre personne qui voulait juste savoir euh, ce que j'avais comme vélo. Euh, et, euh, et comment je pratiquais parce que c'était aussi très important pour eux donc je salue cette personne c'est Christophe Swanen qui travaille aujourd'hui pour Bianchi en France après avoir, après avoir fait pas mal, mal d'entreprises dans le milieu du vélo euh, sur la France donc, donc, deux donc voilà j'ai commencé de en 98 euh... Euh... Ouais, exactement, deux types de management différents pour voir un petit peu ce qu'un jeune de 22 ans pouvait avoir dans le ventre euh, sur un projet qui était assez, euh, qui avait beaucoup d'enjeux euh, pour Mavic à ce moment-là, puisque c'était le moment où on commençait à la, la vente euh, et la distribution des produits Mavic en direct auprès du détaillant. Mmh. Jusque-là, on, on vendait à des grossistes, donc on avait une vingtaine de grossistes en France qui distribuaient Mavic, et en 98 a été prise la décision de vendre Mavic directement auprès du détaillant. Un modèle qui est tout à fait accepté et standard maintenant pour beaucoup beaucoup de gens dans l'industrie du vélo, mais qui était assez nouveau à l'époque. Et moi, j'ai eu la charge d'organiser le service administration des ventes là autour, donc d'inventer un petit peu quel était le niveau de service qu'on pouvait apporter à un détaillant quand on lui vend directement en tant que fabricant. Gros challenge, super intéressant.
1: Et rapidement, excuse-moi, mais tu dis gros challenge. Aujourd'hui, comme tu dis, ça paraît... Enfin, pas loin d'être évident, en, en quoi est-ce que c'était un si gros challenge pour une, pour une entreprise comme Mavic En fait, c'était euh, la, en fait, la première fois
0: qu'on allait la première fois qu'on allait passer de, de distributeur. Mmh. Donc, quand tu vends à des distributeurs, tu as 20 mmh. clients en France auxquels tu vends en gros volume et qui après font de la vente au détail. Et euh, Mavic devait s'organiser à ce moment-là pour pouvoir passer de ce modèle-là à un modèle où on allait vendre non pas à une vingtaine de clients, mais à 2000 magasins en France. Et ouais. donc, du coup, faire euh, ce qu'on appelle vulgairement de l'épicerie. Hmm. Tout ça avec un système, euh, un système de, de prise de commande, avec un système de service client, euh, de livraison qui soit, qui soit adapté. Donc, il y avait tout ça à mettre en place. C'est pour ça que je suis rentré chez Magic en 98.
1: Et que okay. j'ai commencé par là. Okay,
0: okay. C'est hyper, oui. hmm. hyper formateur parce que tu es au contact direct des gens qui revendent le produit. Donc, tu comprends très très bien toutes leurs préoccupations. Ce n'est pas juste euh, « j'ai besoin d'un produit, il faut me l'envoyer », mais c'est aussi euh, comment on, nous, on met en place les choses dans les magasins. Puis c'est aussi comment on apporte le service, quelles sont les questions que le magasin peut se poser euh, sur, euh, autour d'un produit, que ce soit une roue ou autre chose. Euh, et tout le, tout le service, ça prévente aussi qu'il faut mettre en place avec ça et la, et la qualité de l'information qu'il faut pouvoir euh, fournir aux, aux détaillants à ce moment-là. Et tu comprends bien aussi les enjeux qui se posent eux-mêmes en magasin Hum. Euh, et, et comment ils s'adressent à leurs leur clients, consommateurs consommateur final, cyclistes cycliste. Euh, et donc ça, c'est hyper formateur et ça me sert encore aujourd'hui dans mon, dans mon oui, quotidien. Et pourtant, oui. j'ai fait oui. ça entre 98 et 2001.
1: Ok, ok. Euh, super intéressant. Oui, et puis j'imagine qu'en plus, ça permet d'obtenir de, des retours terrain qu'on n'avait pas auparavant parce que le distributeur partage pas nécessairement l'info puisque c'est quand même ses clients à lui. Donc, euh, donc, du coup, c'est une mine d'informations que, que tu finis par avoir en étant en contact
0: direct avec le client. Non, ouais, c'est sûr, le retour est beaucoup plus direct. Donc, en effet, c'est mmh. sans filtre. Excellent. Pour le meilleur et pour le pire. Des fois, c'est pas simple, mais faut ça apporte quand même beaucoup de choses. Beaucoup de ah, ouais. Donc, tu as fait ça trois ans j'ai fait ça euh... trois ans ouais. et donc là j'étais euh, j'étais sur le siège de Mavic à l'époque à Saint-Rivier-sur-Moignan. C'est la première fois que j'ai croisé Bastien d'ailleurs à ce moment-là. Euh, et puis en 2001, euh, le groupe Salomon à qui appartenait Mavic depuis euh, 1994 décide de regrouper toutes ses activités euh, sur Annecy. Mmh. Et c'est là où on propose bah, à tous les salariés euh, Mavic qui le désirent de euh, quitter euh, la, banlieue, la grande banlieue lyonnaise, on va dire, pour aller s'installer sur Annecy. Donc mmh. certains ont fait le choix de ne pas y aller. Moi, je me suis dit, ben oui, pourquoi pas Ça peut être, ça peut être un, un changement de vie assez intéressant. Donc, j'ai déménagé toute ma petite famille sur Annecy, euh, et à ce moment-là, j'en ai profité euh, pour euh, changer de, de poste, puisque c'est là que s'est ouvert, euh, se sont ouvertes des possibilités euh, au sein du marketing produit de Mavic. Et euh, donc, depuis 2001, ben, je suis dans ce service, euh, service passionnant, aventure passionnante, puisque ça consiste à développer les produits de demain. Et qui dit les produits de demain, ben, quand on les met sur le marché, on a déjà en tête ce qui va arriver après et comment on pourrait mmh. faire mieux, et etc., etc. Donc, ce n'est pas oui. dans le but de toujours vendre plus ou de se dire « je vais mettre un truc pas terrible et je vais l'améliorer la fois d'après ». C'est juste que les technologies évoluent, les envies évoluent, les pratiques évoluent et que et du coup, c'est un, un monde sans fin et c'est un monde passionnant. En tout cas, Bien quand sûr. on aime le produit. Et puis,
1: sur le, le, le cycle de développement d'un produit, et tu vas nous en parler, il est, euh, il est parfois long, il met plusieurs années. Dans le cas du, du, du moteur dont tu nous parleras un peu plus tard, euh, bah c'est très long et donc du coup, euh, même une paire de roues, euh, un nouveau produit industrialisé, le, le, entre le, par exemple, prenons une, une, une paire de roues, si on prend la, euh, la c'est la Cosmic Ultimate, la, la, la plus récente qui, qui, qui vient de sortir, le modèle carbone. Euh, entre le moment où il, y a, euh, où il y a la définition du besoin où on se dit bon euh, OK sortons cette roue là euh, les premières je sais pas esquisses premiers plans premier plan entre ce moment-là et le moment où le produit est, est, est sur la est sur le vélo d'un
0: d'un cycliste il se passe combien de temps sur un produit aussi complexe que celui-ci, avec un équilibre aussi, aussi, aussi clé à trouver euh, entre euh, les, différents, les différents facteurs de performance, qui sont euh, la performance intrinsèque du produit, mais aussi sa fiabilité, sa sécurité, euh, ça prend sur un produit complexe comme celui-ci, ça a pris un peu plus de trois ans. Okay. Euh, ça aurait pu prendre beaucoup plus, ça aurait pu prendre un petit peu moins, euh, mmh. tout dépend du niveau d'exigence qu'on se fixe. Sur une roue plus classique, euh, sur des constructions plus standards avec du rayon métallique avec une, une jante euh, que ce soit aluminium ou carbone et associée à un moyeu euh, un moyeu alu aussi euh, les développements vont être plus courts ça peut aller de 6 à 18 mois rarement mmh. plus sauf si vraiment on est en train de taquiner les limites du, des matériaux ouais. et c'est ce qu'on a fait avec la Cosmic Ultimate où là mmh. on est allé vraiment chercher les limites et, et c'est pour ça que ça a pris un, un peu plus de temps et il y a, y a un autre
1: facteur aussi euh, qu'on qu n'a pas évoqué là mais c'est le fait qu'aussi cette roue là l'objectif c'était de la refabriquer enfin euh, en France et voire même à Annecy. Quoi.
0: Oui, et, et ce qui n'était pas forcément d'ailleurs le, le, le but euh, au départ du projet. Mm. Et donc, ça fait partie aussi de, de la vie du projet de se dire, bah, des fois, on change, on a commencé le projet, on était encore euh, dans notre, euh, chez nos anciens propriétaires à Meursault. Mm. Au milieu de tout ça, il y a eu euh, un confinement, un redressement judiciaire, un changement de propriétaire, un plan social, euh, l'arrivée dans les nouveaux bâtiments, euh, la construction d'un nouvel atelier carbone. Et donc, il a fallu que le produit bah, il suive sa vie euh, là-dedans et il arrive à, à faire son chemin jusqu'au jusqu 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 cycliste. Donc, euh, il y a eu des, des gros challenges sur le développement de cette roue-là. Ouais.
1: J'imagine que ça a dû être effectivement… Enfin. Euh... Si, enfin, ça serait intéressant d'en parler, tu vas nous dire ce, ce sur quoi tu peux communiquer de par ton, enfin, de par ton, ton poste, parce que tu n'es pas porte-parole de Mavic, hein, mais il y a, a peut-être des sujets sur lesquels on peut, on peut élaborer. C'était était une période qui n'était qui pas simple, hein, effectivement, il y a eu Covid, il y a eu redressement, il y a eu le, le, rachat, le rachat de Mavic. Est-ce que peut-être euh, sans, sans nous livrer euh, toute l'histoire, mais est-ce que tu peux nous, nous partager peut-être ton expérience de, de, ce, de, de, ces, de ces trois dernières années Ce qui, ce qui s'est passé
0: euh, comment, comment tu l'as vécu peut-être Alors c'est sûr que ces trois ou quatre dernières années n'ont euh, pas été simples pour ma vie Donc forcément en tant que salarié, en tant qu'être humain à l'intérieur de l'organisation, bah, ça n'a pas été facile non plus. Euh, ça on va dire qu'on commence à avoir des prémices de, 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 de moments compliqués à vivre euh, à, partir de 4, à partir de 2018, euh, 2018 2019, où on voyait que le modèle euh, imposé et mis en place par Amersport, qui était le propriétaire de Mavic à l'époque, euh, n'allait pas fonctionner. Ne, hum. ne fonctionnait pas, c'était un modèle à la fois euh, de distribution euh, avec euh, avec la volonté de faire des synergies importantes avec l'ensemble des marques du groupe, mais qui n'étaient pas des marques dans le vélo, puisqu'on on vend pas euh, des, des montres de sport on vend pas euh, des, euh, des, hum. des skis euh, ou des chaussures de trail euh, comme on vend du matériel de vélo ouais. euh, euh, donc, on se donc, souvient donc, des chaussures Crossmax ouais. euh... des, des choses Alors, comme ça quoi les, les... Oui, alors les, les fabriquer, c'est une chose, mais les vendre, c'est très différent. On mmh. ne peut pas vendre une marque euh, comme, la, comme la marque Mavic en se, en se reposant uniquement sur euh, des, euh, un réseau de détaillants multisports, comme c'est le cas de marques comme Salomon, Atomic, Sumto, Arterix, qui mmh. trouvent très bien leur place dans les magasins intersports ou d'autres magasins multisports. ce qui n'est pas le cas de Mavic. Bien sûr, Mavic doit être, doit être représenté dans ces magasins-là, mais doit l'être aussi euh, chez tous les réseaux de détaillants qui n'ont que faire de Atomic et salomon et c'est un petit peu ça qu'on avait un peu perdu du dans les années à la fin des années 2010 2018 2019 euh, imposé par par nos propriétaires donc là on avait vu qu'il y avait certaines choses qui commençaient déjà un peu à dévisser euh, pareil au niveau logistique et service client on n'était pas du tout au niveau on a raté des, des choses aussi sur 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 les ventes en ligne etc etc donc euh, voilà politique de distribution qui était un petit peu un petit peu délicate euh, aussi un manque un manque d'investissement, clairement, dans les dans l'outil industriel mmh. et dans les moyens de développement qu'on avait pour développer les produits. Ce qui fait qu on a un peu, Hammer Sport, j'emploie toujours cette, cette expression-là, euh, sur la fin, Hammer Sport a vraiment pressé le citron, ça tombe bien, c'est jaune, très drôle. Euh, et, euh, et puis, quand il n'en est plus sorti aucune goutte du citron, et eh ben ils ont décidé de vendre et de vendre euh, aussi dans des conditions assez rocambolesques. Pour ceux qui ont suivi les histoires, ils nous ont vendu un fonds de pension américain qui, apparemment, pas forcément de très, très bonnes intentions pour la marque. Heureusement, euh, le système français euh, est fait de telle manière que nos dirigeants de l'époque ont réussi à, nous, à mettre Mavic sous la, production, la protection du tribunal du commerce dans une, dans une procédure de redressement judiciaire, mais volontaire de la part de Mavic. Trésorerie, ça allait encore à peu près à ce moment-là, mais c'était vraiment un redressement judiciaire volontaire pour pouvoir se sortir des griffes de ces Américains malveillants. Et euh, je ne dis pas que tous les Américains sont malveillants, attention, on ne me prête pas euh, ce genre de propos, mais en tout cas, cette entreprise-là n'avait pas vraiment de bonnes intentions pour Mavic, et le tribunal de commerce s'est chargé de nous trouver euh, des, euh, des nouveaux propriétaires. Euh, donc, il y a eu pas mal de bruit à cette époque-là. On, on sortait de Covid, donc c'était une période un peu, un peu perturbée pour les salariés maviques, encore plus que pour le monde en général, puisqu'en plus de, en plus de, de, de ce choc qui a été le Covid, les confinements et tout ça, on avait nous-mêmes une entreprise en, en grande difficulté. Euh, et donc, il a fallu trouver un, un repreneur dans tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de candidatures euh, pour finalement que l'entreprise arrive entre les mains du groupe Bourrelier, le groupe Bourrelier qui s'est construit autour du magasin de bricolage, notamment de lancer une Bricorama, mais qui depuis quelques années a vendu Bricorama et cherche à rediversifier ses actifs sur tout ce qui est énergie renouvelable et mobilité douce. Donc, ils ont pas mal d'activités dans tout ce qui est hydroélectrique, champs d'éoliennes, des choses comme ça. Et puis, bah, quand ils ont vu euh, Mavic, alors qu'ils voulaient rentrer justement dans le, dans le vélo, ils ont vu Mavic en vente, ils se sont dit, bah, allez, Banco, euh, ce sera, ce sera une, première, une première acquisition, une première expérience dans le, dans le monde du vélo et de la mobilité euh, douce, même si nous, on est plutôt sportive que, euh, que vraiment mobilité du quotidien, utilitaire. Euh, mais, euh, mais tout ça, ça pourra changer justement à l'avenir sous leur, sous leur impulsion. Mmh. Et donc, on a la chance maintenant, au sein de ce groupe Bourrelier, d'être vraiment bien considéré, d'être entre les mains de gens qui sont extrêmement bienveillants qui ont euh, de la patience, c'est pas toujours le cas des investisseurs, euh, et qui ont aussi euh, une, une, une haute opinion de, de la marque, et donc qui veulent faire des choses bien avec la marque. Et donc, ça va prendre du temps, forcément, à, à réorganiser, à réorienter un petit peu stratégiquement la, la, la marque, à la repositionner. Mais euh, en tout cas, ils s'en donnent les moyens, et, et c'est très bien pour, pour l'ensemble des salariés d'entreprise.
1: Et, et là, alors. Ouais, c'est 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 magnifique enfin, c'est une, une très très belle histoire c'est c'est d'autant plus une belle histoire que il, il y a il y a quelque chose qui qui transparaît pas dans 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 ce que tu dis c'est que le, le groupe Bourrelier c'est plus qu'un un groupe on va dire industriel et, et, et financier de commerce de distribution euh, puisque euh, bah, puisqu'en en fait il euh, y a de la passion dans ce dans le groupe déjà euh, déjà l'historique proche c'est plutôt euh, Ecox déjà euh, mm -hmm. cette expérience Ecox euh, euh, dans lesquelles dans, dans lequel le, 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 enfin la famille Bourrelier s'est investie et, et également euh, les, les les coprésidents euh, sont des
0: euh, des passionnés de vélo de la première heure Enfin, faut, faut, en tout faut cas, quand même... euh, ouais. effectivement, nos, nos, nos co-présidents sont Johan et Jean-Michel Bourrelier, qui sont les fils du fondateur du groupe. Euh, Johan, lui, dans ses expériences précédentes, avait créé effectivement très tôt, dans les années 2000, euh, des magasins de, de spécialistes dans la vente de vélos électriques, euh, le magasin de réseau ECOX. Et il avait créé ça en vraiment en dehors du groupe Bourrelier. Le groupe Bourrelier, ouais. en tout cas, il l'a il a créé dans, dans son coin. Euh, et donc, ça lui a donné effectivement une, une première expérience du, du vélo, en plus de celle qu'il avait en tant que pratiquant, parce que c'était un vététiste. Mais si tu as l'occasion de l'interviewer aussi une, une fois, bah, ouais. tu pourras lui demander toute son expérience. Il Nous avons roulé
1: ensemble. Alors, ah, je ne voilà. vais pas tout livrer parce que c'est des trucs... Euh, voilà, Mais il mais y, y a 20 ans, on faisait du, du street dans les rues de Paris, euh, ensemble avec Yohan. Donc... Euh, c'est pour ça que je pense que c'est aussi important, intéressant, quand même, de rappeler que euh, on parle d'investisseurs qui reprennent des boîtes, euh, quand même un peu mythiques comme Mavic. Mais ce que je trouve magnifique là-dedans, c'est que c'est quand même avant tout une histoire de passion. Enfin, tu t'imagines des gens, des passionnés comme toi, moi, euh, on, on, on fait du vélo à un moment donné de notre vie et euh, on réussit bien notre famille réussit bien enfin je sais pas on monte des business qui marchent bien et en fait on rachète une boîte iconique qui nous a fait rêver quand on était gamin et on se dit bah ok bah, tu vois c'est quand même ouais, c'est ouais. quand même un truc cool quoi euh, et c'est ça qui est magique ouais, c'est ça sûr, qui est magnifique et, et, et voilà et juste je clôture le, le, le ma, ma petite parenthèse enthousiaste mais, mais c'est quand même avant tout une histoire de, de, de passionnés de, de, de gens qui qui font vivre la passion, enfin, qui, qui vivent la passion et qui, la, qui, qui souhaitent continuer à la faire vivre chez d'autres. Ah,
0: oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Ouais. Tu as tout à fait raison. C'est des gens qui ne sont pas là juste pour l'appât du gain et on en voit beaucoup hein, quand il s'agit d'investir dans les entreprises, on en voit beaucoup qui sont là juste pour dire bah, on, va, on, va, on va faire de l'argent avec tout ça. Mm. Eux, évidemment, c'est pas des philanthropes, hein, on est bien d'accord, mais, euh, mais ils nous le disent encore régulièrement, ils sont là pour le long terme, ils sont là pour faire quelque chose de ma vie, qu'on en être fier dans 10 ans et pouvoir dire c'est nous qui avons mm. fait ça avec ma vie. Donc, euh, c'est plutôt euh, engageant pour la pérennité de l'entreprise et de la marque.
1: Bien sûr, ouais, ouais. et puis c'est... Euh, je sais pas, ouais, c'est sûr que ma vie, que c'est un, c'est un fleuron, euh, c'est un fleuron de de de, de l'industrie du cycle en France et puis même, enfin, c'est le rayonnement international est quand même est quand même magnifique, euh, qui a perdu un peu de sa superbe ces dernières années, mais euh, mais voilà, le, le c'est euh, c'est la, la machine est en route et euh, effectivement il faut des, des plans plus long terme il faut de la passion il faut il faut pas que de la finance non plus parce que c'est sûr que si tu regardes les métriques bon bah en termes de finance voilà c'est peut-être pas encore ça mais mais je trouve justement cet équilibre entre passion et finance euh, très intéressant puisque justement c'est c'est ça qui va faire c'est cet équilibre qui va faire que on va pas simplement se dire bon ok les résultats sont pas tout à fait au rendez-vous aujourd'hui mais on est là sur le long terme et, euh, et je trouve que c'est vachement rassurant et c'est vachement sain. Quoi.
0: Non, et puis c'est tout à fait naturel pour une entreprise d'avoir des hauts et des bas. La vie d'une entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Mm. La vie qui a été fondée en 1889 et depuis un peu plus de 130 ans, il bah, y a des périodes où tout va bien et des périodes où tout va mal. Euh, c'est mm. vraiment le, les, les montagnes russes. Alors, l'échelle d'une carrière, on ne s'en rend pas forcément compte. Euh, bon, la mienne a été suffisamment longue chez Mavic, est suffisamment longue chez Mavic pour, mm. que, pour que je m'en rende un peu plus compte. Mais effectivement, quand je suis arrivé... Euh, on, faisait, euh, on faisait 100 millions de francs de chiffre d'affaires en 98. Dix euh, ans plus tard, on faisait le même chiffre d'affaires, mais en euros, donc une mmh. fois six et demi en une dizaine d'années. Donc, c'était des, des développements qui étaient énormes. Après, il a fallu gérer, euh, gérer ce succès, gérer cette notoriété, mmh. composer avec les changements de, 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 de rapports euh, de propriétaires. Euh, évoluer avec le marché aussi parce que le marché n'a pas évolué qu'en <rire> que fonction de ce qu'on lui faisait mais il faut qu'on sache s'adresser à lui aussi et puis bah, après il y a des moments un peu plus euh, difficiles et puis à nous maintenant de, de, de se remettre d'être au bas de l'échelle et puis d'en regravir les échelons euh, petit à petit euh, avec euh, humilité euh, patience et euh, beaucoup de travail
1: et des beaux produits dont tu vas nous parler euh, donc des produits, euh, des, des, des produits dont un qui a euh, fait donc beaucoup de bruit récemment, euh, le moteur euh, donc, euh, X10, euh, qui, euh, qui est un, un projet qui, euh, euh, qui a survécu, on va dire, à euh, cette période Covid, au rachat, qui n'était pas quelque chose de, de gagné quand même, hein. ce n'était pas, euh, pas non plus le cœur de métier de ma vie de développer des moteurs. Euh, donc, euh, Et on a eu le, le commentaire de, de Bastien à ce sujet-là qui, qui était intéressant et tout en étant bienveillant, en disant « bon les gars, amusez-vous, mais déconnez pas trop quand même euh, ». Comment est-ce que aujourd'hui, euh, enfin voilà, comment est-ce que tu vois toi la, 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 la place de, de Mavic euh, dans ce marché de, de, des, des moteurs pour vélo-assistance électrique euh, quel voilà quel sens est-ce qu'on donne à ce à ce projet dans l'écosystème Mavic euh, Quelle ouais quel, quel, quel rationalité on, on trouve à ça et, et qu'est-ce que ça peut donner pour pour la suite pour l'avenir
0: Alors en fait on va dire que dans le monde du moteur du moteur de pour vélo électrique euh, Mavic quand on sera un acteur officiel déclaré qui vendra des moteurs ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui mmh. euh, on sera, on sera tout petit. Il euh, faut bien se rendre compte que ceux qui font des moteurs aujourd'hui, Bosch, Shimano, euh, et même les, les derniers entrants, quand on parle de motorisation plus légère, alors je parle même pas de J'oublie Yamaha et, et, et d'autres, hein, mais, mais, mais ils sont aussi présents, Broset et compagnie. Mmh. Euh, mais les petits entrants euh, récents, euh, on parlait parlait, d'E-Bike Motion, racheté par Malay, énorme équipementier automobile. On parle de Fazua, qui petit à petit tombe dans le giron de Porsche. Donc, Là, vie au milieu de tout ça, est un tout petit, petit poisson. Mmh. De ce fait, euh, quand, euh, quand on a décidé, quand on s'est dit, oui, il y a un coup à jouer, euh, il fallait le jouer, mais, euh, mais de manière, il euh, ne faut pas faire comme les autres, pas essayer de les copier, on n'y arriverait pas, on se serait planté. De l'autre côté, euh, chez Mavic, il y a toujours eu une, une, une volonté d'innover euh, et de laisser la place à ceux qui ont des idées, pour bah pour développer à la fois la marque et les produits. Euh, en l'occurrence, on a quelques ingénieurs qui sont euh, qui sont plutôt talentueux talentueux. Euh, je parlerai de, de Jean-Pierre Mercat en particulier, qui est là depuis de nombreuses années et qui était à la base d'énormément d'innovations dans le monde du vélo et puis de, de, de chez Mavic depuis une trentaine d'années maintenant. Euh, Jean-Pierre Mercat, il nous dit, -moi, regardez... mais
1: Jean-Pierre Mercat qu'on qu'on qu salue puisque effectivement c'est un des des, des, voilà, des, des gros tauliers et, et des têtes pensantes et, euh, à, la
0: à la tête de la R&D Mavic, hein, si je si je rate rien. Tête, il, il a toujours été responsable des études avancées, et donc des, 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 des nouvelles technologies et de l'innovation. Hum. Euh, ça, ça, ça me gêne un peu de parler que de lui, parce que derrière, il y a quand même un maximum de monde. Euh, Jean-Pierre, il, est, il, est, il, est, il, a, il a des idées, et puis derrière, il faut du monde aussi pour, pour les mettre en œuvre. Euh, et les rendre euh, industrialisables, euh, mmh. les, les, les fiabiliser et autres. Donc, euh, est, il est loin d'être tout seul, mais effectivement, c'est la tête de pont, on va dire, de l'innovation schématique depuis quelques années. Mmh. Donc, euh, donc oui, grand grand monsieur et grand coup de chapeau. Et donc, quand il nous a dit euh, dans les années 2017-18, euh, qu'il nous a montré un peu tout ce qu'on pourrait faire, euh, et ben, on s'est dit, ben, oui, pourquoi pas, il y a un coup à jouer. Et ce coup à jouer, c'est donc encore une fois de ne pas... Euh, rentrer dans les pas de Bosch et de Shimano, hein, pour ne citer qu'eux, mais euh, de, de prendre le contre-pied de tout ça. Euh, je me souviens, il y a quelques années, avoir été dans les dans une, dans un, une conférence, les assises du vélo électrique, qui euh, était pas loin d'ici, à Chambéry, euh, et puis il y avait des représentants de Bosch, notamment, euh, et puis petite table ronde à la fin, et puis question de, du public. et Moi, je pose la question, oui, mais euh, vos moteurs, vous ne croyez pas que le poids, c'est un problème balayer d'un revers de la main, non, 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 le poids, ce n'est pas du tout un problème, on s'en fiche complètement. De toute façon, il y a le moteur pour compenser. OK, intéressant. Parce que nous, on pense au contraire que pour rendre un vélo plus sympa, si le vélo, il a cette, ce côté liberté, ce côté, ce côté très fun à utiliser, c'est parce qu'il est léger, parce qu'il est agile, qu'il peut se faufiler partout. Et quand on parle d'un vélo, même n'importe quel vélo de commuting, non électrique, qui fait 10-12 kg et qu'on lui rajoute un moteur et qu'il en... On fait d'un seul coup 25, et eh bah c'est plus la même machine. Euh, dans le milieu sportif, c'est pareil. Prenons un, un VTT qui devrait faire euh, 9 kilos, quand on lui met un moteur et qu'il en fait 20-25, c'est plus la même machine. Et on, nous, on s'est rendu compte que si on arrivait à apporter une motorisation qui soit efficace, mais qui ne transforme pas complètement euh, la personnalité du vélo, on allait décupler le plaisir qu'on prendrait à s'en servir. Donc c'est ça un peu le, le point de départ du, du moteur et, et pourquoi on en est arrivé là. Très ah
1: bien. Excellent, belle, beau rappel de, 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 de pourquoi. Euh, mais je veux dire, c'est légitime de se poser la question sur les sur un sur un moteur. Enfin, je ne dis pas qu'on se la pose tous, mais euh, ma vie que c'est quand même un fabricant de roues à la base.
0: Euh, la non, Mavic... à la base, c'est un fabricant de garde-boue. À la base, c'est un fabricant Alors... de garde-boue et on a fait des jantes, et on a fait des moyeux et on a fait des dérailleurs et on a fait on les premiers à faire un dérailleur électrique, par exemple. Même les deux premières itérations étaient chez Magic. Donc, Magic est un, est, un, est un fabricant, un concepteur de matériel de vélo qui, euh, qui, qui, qui œuvre à améliorer l'expérience de l'utilisateur. Et donc, un okay. moteur, bah oui, ça paraît un peu incongru puisque depuis 20 ans, on s'est construit vraiment sur la roue, en plus mmh. du côté euh, chaussures, casque, vêtements, qui lui aussi a connu des hauts et des bas. Mais, euh, mais d'un point de vue euh, innovation, pour nous, ça nous paraît faire du sens. Il y a deux, trois petits fonctionnements à l'intérieur de, de, de ce de ce moteur qui, qui trouvent écho à ce qu'on a pu développer dans, dans le passé pour les roues. D'accord. Le système de roue libre, de, de désembrayage, de, de capteurs de puissance, des choses comme ça qui n'ont pas forcément été vues par par les consommateurs, mais qui avaient été développées bien mmh. avant la, le développement de ce moteur.
1: Non mais ça répond très bien à, à, à ma question du, du sens puisque euh, ma, ma réflexion, enfin parce que, parce que ce sur quoi tu m'as tu, tu m'as repris euh, illustre bien en fait euh, ce pourquoi on connaît Mavic. On connaît Mavic pour la roue, mais effectivement euh, il y a eu des essais de, de transmission électronique, euh, il y a eu des dérailleurs, enfin de, de transmission tout court, mais il y, a, il y a eu il y a eu plein de choses et euh, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on connaît ma vie pour la roue, mais à, à, à titre perso, je, 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 enfin, je pense qu'il n'y a, y a pas de limite à ce qu'une une marque ou une entreprise est capable de, de, de faire, simplement c'est tout la question du sens, de pourquoi est-ce qu'on le fait et de quelle cohérence, comment ça s'intègre en fait dans un, dans un portfolio et dans un catalogue, on va dire. Donc, ouais, euh, euh, c'est bien que tu nous rappelles justement ouais. ça. C'est des, des, des accessoires, des composants pour la pratique du vélo. Et...
0: Ouais, il, il est évident qu'aujourd'hui, et sans mauvais jeu de mots, euh, la roue reste le moteur de Mavic. Bon, c'est un très mauvais jeu de mots. Euh, <rire> en tout cas, comme, évidemment, la roue reste le, 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 la ligne de produit qui, qui fait vivre Mavic. Mmh. À côté de ça, on a aussi tout l'équipement du cycliste, chaussures, casques, vêtements, qui euh, est en phase de reconstruction aussi après la sortie du groupe Salomon. Si tu veux, on pourra réaborder ce sujet juste après. Euh, mais euh, voilà, le moteur était quelque chose en gestation, comme tu l'as dit, depuis longtemps. Ouais. Euh, quand nos propriétaires, nos nouveaux propriétaires, nos nouveaux bourreliers, euh, quand ils sont arrivés, ils ont vu ce qu'on avait fait euh, et ils avaient le choix de, de tout laisser tomber, de revendre les, les brevets, les actifs qu'on avait déjà mis en place. Mais ils se sont dit non, 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 il y a, y a un truc à faire là-dedans, on veut y aller. Donc c'est effectivement très différent de la roue. Euh, parce que, notamment, ce n'est pas un produit qu'on vendra à des, à des cyclistes directement, à des consommateurs, j'aime pas bien le mot, mais c'est mmh. plus compréhensible, mais qu'on vendra à des, à des fabricants de vélos pour qu'ils puissent l'intégrer sur leur vélo. Donc, c'est un produit un petit peu différent de la roue qui se vend à peu près à 50, 50 entre la première monte et la vente directe au, au détail. Mmh. Donc, euh, oui, il y a un challenge bien différent, euh, mais, euh, mais on a la, on a la, on a la conviction qu'on apporte vraiment quelque chose à l'histoire, à la technologie, au, vélo électrique et que rien que pour ça, ça vaut le coup de, ça vaut le coup d'y aller et passer du temps, de l'énergie et de l'argent. Ouais. Est-ce que tu peux, pour ceux qui n'ont pas encore euh,
1: découvert le moteur Extend, est-ce que tu peux nous, nous rappeler ses, son principe, ses caractéristiques et, euh, voilà, nous, nous dire un petit peu ce que c'est que ce moteur, où est-ce qu'on en est aussi Alors, et euh, c'est quoi ouais. les futures étapes?
0: Ok, donc ça fait beaucoup de choses. Je vais essayer d'être synthétique. Euh, <rire> donc, ce, ce moteur, euh, ce n'est pas un moteur dans la roue arrière. On pourrait l'attendre pour, pour Mavic parce qu'on euh, on sait, on a mesuré, on sait qu'un moteur dans une roue arrière n'est pas la meilleure des manières d'avoir un moteur qui a un bon rendement euh, et qui se comporte correctement. Mmh. Euh, pareil, il déséquilibre un petit peu le, le, le vélo, donc ce n'est pas forcément le, le, la meilleure des manières. Donc, par contre, un moteur... Pédalier, c'est ce qu'on a développé. Et c'est un moteur qui est extrêmement compact, puisqu'il va pouvoir tenir dans une boîte de pédalier juste un petit peu surdimensionnée. Il fait 87 mm de diamètre. Où, mmh. vous voyez ça fait un peu gros comme ça en diamètre donc c'est vraiment pas grand chose le cadre on n'a pas besoin d'être coupé pour pouvoir être intégré sous le, sous le, sous, sous le cadre mmh. euh, mais on, il faut juste que le boîtier de pédalier du vélo soit un peu plus gros comme vous imaginez insérer des roulements dans le cadre là c'est juste un peu plus que, que les je sais pas combien font les 30 ou 40 mm d'un roulement c'est 86 mm mais le cadre peut rester fermé dessus euh, ce moteur, ce bloc moteur fait 1,2 kg quand la plupart des concurrents sont entre 1,8 kg et 3 kg. Euh, il est relié à une batterie qui est, qui est très compacte euh, pour 360 w et qui rentre dans le tube diagonal, dans la dimension d'un tube diagonal classique. On les voit aujourd'hui, ils sont assez massifs, comme quand les vélos ne sont pas électriques, donc ça rentre dedans très facilement. Un petit bouton de commande du côté du, du, à côté de la potence sur le, le tube supérieur et puis euh, trois niveaux d'assistance euh, pour gérer ça. Le moteur donc extrêmement léger, l'ensemble fait de, euh, à peine plus de 3 kg. Ce qui veut dire que avec très peu de, de changements sur le sur le vélo lui-même, parce qu'il faut voir aussi que beaucoup de, de, de moteurs, aujourd'hui la plupart des moteurs, même tous les moteurs en, en, en moteur pédalier, obligent à reconcevoir complètement le, le cadre et donc à l'alourdir, puisqu'il est complètement mmh. ouvert, il faut suspendre le, le, le moteur sous le, sous le cadre. Et puis pareil pour la batterie, nous on est à l'intérieur d'un cadre qui est quasiment équivalent. Donc les prototypes de cadres qu'on a travaillé avec BMC sont quasiment au poids, à quelques centaines de grammes près, au poids d'un cadre musculaire. Donc quand on rajoute nos 3 kg de moteur, euh, y compris euh, y compris capteur de puissance euh, et les boutons de commande, les, les, etc., on arrive à faire des vélos qui sont largement en dessous des 10 kg. Enfin, en, en s'excitant même un petit peu, voulant faire un, un challenge du vélo du vélo électrique le plus léger au monde, on arriverait facilement à faire un 8 kg, 8 kg quelque chose, 1, 8 kg 8, kg 9. Mais voilà, sinon nos vélos de, de démonstration euh, sont à 9 ,7 kg 7 pour la plupart, donc euh, sans trop forcer sur les accessoires hyper-light. Le rendement est, est, est fabuleux. Euh, et du coup, de tout ça découle une, une autonomie qui est énorme. J'ai rediscuté ben, justement avec Jean-Pierre Marca la semaine dernière qui est parti faire un petit tour. Il a fait 2500 mètres de dénivelé en, euh, en utilisant que un petit peu plus de 50 de la batterie. Alors, Jean-Pierre est léger. Donc, euh, il faut extrapoler il ça les cannes quelqu'un qui, hein. euh, qui ferait 75 kg. Ça mmh. change rien en fait d'avoir les cannes. Ça change mmh. rien puisque le moteur, il envoie vraiment une proportion de la puissance du cycliste. D'accord. Donc okay. euh, quand on met 100 watts et qu'on est euh, sur le mode 100%, bah, on récupère 100 watts de plus. Donc on double son. Mmh. Et si on met que 50 watts, le moteur donnera que 50 watts. Donc finalement, la puissance qu'on y met n'a pas grand-chose à voir à, avec l'autonomie, mais c'est surtout le, le poids en fait, le poids embarqué, le poids du cycliste qui va faire une petite différence. Mais globalement, avec ce moteur, tout le monde est capable de faire entre 2500 et 3500 mètres de dénulé, ce qui est énorme par rapport à, à ce qui existe aujourd'hui. Et tout ça dans un vélo dont, la, dont les caractéristiques de, de roulage, dont la, dont la, dont la, la qualité de, de pilotage est très très peu chamboulée. Et un des derniers avantages, c'est que sur un vélo, on roule régulièrement au-dessus de 25 km h Je pense qu'on a tous fait l'expérience sur un vélo électrique. Quand on arrive à 25 km h on se trouve face à un mur. Et la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'arrêter de pédaler pour pouvoir ralentir un peu et se laisser porter par le moteur. Mmh. Avec notre moteur, c'est pas du tout ça. On dépasse les 25 km/h sans s'en rendre compte. Le moteur se débraye puisque c'est la législation qui l'impose, et on continue à accélérer jusqu'à 30, 35 km/h, peu importe comment on est capable, de, comment chacun est capable de rouler sur un vélo avec un bon avec un bon rendement. Donc euh, donc c'est vraiment ça la grosse différence, c'est que ça va faire un, un vélo normal qui peut être boosté par moment quand on en a envie euh, par, par un moteur.
1: Okay. Donc, c'est ouais, super intéressant sur le, sur le, sur le papier. c'est un, un, un modèle qui est euh, en, en proto. En fait, euh, on en est où, là, de la, de la version euh... enfin, C'est quoi le, le stade de développement Donc, on est...
0: on, si on était dans l'automobile, on dirait qu'on a un proto B. Ça veut dire qu'on a un proto euh, fonctionnel. Mmh. Euh, on sait qu'on est capable de le produire à grande échelle. Il a été pré-industrialisé. On sait comment faire pour le produire à plus grande échelle. Euh, on a validé aussi son fonctionnement en termes de, de durabilité et de fiabilité. Euh, depuis deux ans maintenant, le, des, des plusieurs vélos sont, sont en test. Une dizaine de vélos sont en test. On, a, on, a, on doit approcher maintenant des 130 ou 140 000 kilomètres d'essais en cumulé. C'est quand même considérable pour juste mmh. des prototypes. Euh, mais voilà et on, en est, on arrive à, à ce moment là où maintenant il faut passer euh, la, la prochaine vitesse et la prochaine vitesse c'est l'industrialisation à grande échelle qui nécessite beaucoup d'investissements et qui du coup nécessite beaucoup de ressources que ma vie comme je le disais tout à l'heure en tant que petite entreprise aujourd'hui dans le monde du vélo ne peut pas faire tout seul donc c'est pour ça qu'on a été amené à faire un petit peu de bruit ces derniers temps à faire ce lancement début, début avril. cette annonce presse pas vraiment un lancement, c'est plus une annonce mmh. à, aux médias et, et au monde du vélo en, en général, ou même au monde de la technologie en, en, au sens large. Que et on, même on au monde une... de l'industrie d'une manière générale. Tout à fait, exactement. <rire> que on, on a là un, un, une technologie assez révolutionnaire, mais qui demande des investissements industriels et des investissements financiers. Et donc, du coup, on est à la recherche de partenaires de ce type-là. D'accord. Est-ce que, de... de... est oui. que,
1: est que vous êtes toujours à la recherche de, de, de partenaires financiers Est-ce que par exemple les, 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 les auditeurs qui nous écoutent dans mais Dieu sait qu'ils sont nombreux, euh, est-ce que, est que les gens qui nous écoutent peuvent participer encore à ce à ce projet, à cet élan, s'ils si sont dans l'industrie et qu'ils veulent euh, voilà, et qu encourager ou même, même accompagner ce projet
0: pas, euh, On ne fait pas du, crowd, du crowdfunding Bien sûr, non, non, mais, mais justement, on, est, on parle d'investisseurs. Mais, euh, hein. mais par contre, si effectivement quelqu'un, un industriel ou, ou un investisseur nous écoute et qu'il qu est intéressé par cette aventure-là, il n'y a aucun problème, il peut rentrer en contact avec nos équipes et euh, on sera content d'étudier sa proposition, bien entendu. Bon, vous
1: m'envoyez un mail et puis je vous mettrai en contact. Oui, ok.
0: Mais c'est vrai que depuis euh, depuis cette annonce, donc euh, les premières publications sont apparues mi avril. Euh, on a énormément de sollicitations, ce qui montre que ce qui nous conforte dans, dans mmh. notre choix de, de de technologie, dans notre positionnement, parce que beaucoup de personnes s'intéressent à un positionnement comme celui-ci qui est assez unique. On a conscience que c'est pas lui qui va drainer la plupart des volumes du marché, mais pour nous. Ça suffira si on prend déjà une petite pourcentage du marché parmi les plus. Alors, on pourrait parler des plus sportifs parce que notre moteur s'adapte très facilement à un vélo de route, à un vélo gravel. Mmh. Sur le VTT, on ça nous demande de faire encore quelques tests parce que l'utilisation est quand même différente. Donc, ça, on n'a pas pu trop approfondir, mais ça ouais. fait pas de souci. Euh, ça, ça, ça doit marcher de la même manière. Ça peut faire aussi un vélo urbain léger pareil, hein, les vélos urbains bien, bien euh, dans les grandes villes, tu le connais un peu. Hein, le vélo, il est il est lourd à trimballer. Euh, S'il faut le monter au troisième étage parce qu'on veut pas le laisser dehors, c'est compliqué. Bah là, d'un seul coup, on arrive avec quelque chose qui est tout à fait faisable. Donc il y a il y a une il y a une il y a des cas d'utilisation de ce moteur un peu dans mmh. toutes les pratiques. Et même si on a conscience que ce sera pas le, 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 le plus gros des volumes parce que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, les, les vélos électriques on, les, la plupart des gens ont pris l'habitude on s'assoit dessus on tourne un petit peu les jambes et puis le, le vélo fait le reste on n'est pas dans cette philosophie là on est mmh. quand même sur un vélo sportif et donc pour, tout, pour tous les sportifs qui voudront avoir cette petite aide supplémentaire et ben notre moteur sera, sera, sera totalement idéal je pense souvent un cas euh, euh, si, si on est capable de s'entraîner aujourd'hui pour faire euh, une cyclo-sportive comme la Marmotte, par exemple, de faire 5000 mètres de dénivelé, c'est déjà bien, c'est déjà énorme pour beaucoup. Mmh. Euh, faire un tour du Mont-Blanc qui rajoute 3000 mètres de dénivelé, qui rajoute euh, une centaine de kilomètres, un peu plus même, ça devient inaccessible peut-être pour certains. C'est un peu mmh. mon, mon cas perso, on pourra mettre ça à n'importe quelle échelle. Euh, et ben, Grâce au moteur, je pourrais le faire. C'est comme ça qu'on raisonne, en fait. C'est de se dire, ouais. il y a peut-être des gens qui ont envie de faire la marmotte, mais au bout de 2000 mètres de dénivelé, ils sont cuits. Et ben, grâce au moteur, ils pourraient faire tout le parcours de la marmotte. Mmh. Et on peut mettre ça, encore une fois, à n'importe quelle échelle. J'aimerais ouais. bien faire, euh, je prends Annecy, un tour du lac, le Semnose et la Forclage, on n'est pas à la force par moi-même. Et bien là, on peut le faire et passer par des endroits extraordinaires.
1: C'est que... enfin, là où je trouve super intéressant le développement de produits comme celui-là, où pour le moment, on se dit... Et, et... Et, et le, le pour parler du post-LinkedIn, que, que, qui est mon expérience à moi où j'ai parlé du moteur et quand j'ai vu les réactions que ça avait suscité, nombreuses et variées, mm -hmm. bah on a des réactions qui sont « oui, mais on n'en a pas besoin, pourquoi faire Il y a déjà suffisamment de moteurs qui existent comme ça. Euh, » Et donc,
0: euh, donc euh, à quoi bon
1: ouais, Et jusqu'où s'arrêteront-ils
0: Ouais, En fait, on, on entend effectivement ça. C'est encore un truc dont on n'a pas besoin. C'est Est-ce que euh, cette recherche de toujours plus, toujours plus, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça euh, Pour ou contre le vélo électrique non, On n'en est pas là. Ce ah, c'est hum. pas, pas la discussion. Aujourd'hui, quand on commence le développement de ce, ce projet et qu'on continue aujourd'hui, on a répondu à toutes ces questions. On sait très bien notre positionnement. On connaît le potentiel marché. On l'a bien étudié. Euh, et on n'est pas en train de, 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 de séduire des investisseurs en leur disant « Regardez, on va être le nouveau Bosch ». Non, pas du tout. C'est pas. On n'en est pas là. Mais euh, on sait qu'il y a une, une, une frange de la population cycliste qui sera hyper intéressée euh, pour avoir cette technologie. Oui, et donc c'est à eux qu'on va s'adresser.
1: Et, et en même temps, il euh, y a enfin il y a des il y a des il y a des précédents dans le dans le, la création de produits où il euh, y a des gens en fait qui ont eu une vision et qui se sont dit bah attends on va essayer on va, on va créer ça et en fait on va créer une sorte de besoin dont on va on, et on va se rendre compte qu'en fait euh, les gens se rendaient pas vraiment compte qu'ils en avaient besoin. Alors bon. J'ai en tête euh, nos, nos amis de chez Apple avec euh, l'iPad, par exemple. Euh, c'est un produit où, s'ils si avaient demandé, en fait, euh, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de faire un iPad Non, pas du tout. Mais ce que je me dis, c'est qu'on euh, a, n'a on a pas encore tout exploré dans le monde du, du, du moteur et du, du vélo assistance électrique. Et, euh, et comme tu le disais... Euh, euh, c'est plus pour ou contre le vélo assistance électrique et euh, le VAE, c'est pour euh, les vieux et les handicapés comme on entendait il y a dix ans. Euh, maintenant aujourd'hui, je vois des athlètes, des pilotes en Coupe du monde faire des en Coupe du monde de descente, faire des reconnaissances de pistes avec des vélos assistance électrique mmh. parce que, bah, en fait, ils se préservent parce que ils peuvent reconnaître un parcours sans taper dans leurs ressources, dans leurs réserves. Tu me parlais de, 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 de faire un parcours de la marmotte ou du, du tour du Mont Blanc. Euh, tu vois, moi, ça me donne une idée. Me, ce matin, je regardais une vidéo de, de la transvésubienne. Tu vois, c'est euh, une course à laquelle euh, je, je suis en train de me dire que je vais finir par, euh, par participer parce que je me suis fait prêter un vélo par les amis de chez Decat. Et que je, je suis tombé dans une espèce de traquenard parce que finalement, en fait, je vais devoir la faire, cette course. Bref. Mais quand, je, quand tu vois le dénivelé et tout ça, tu te dis, euh, mais tu, tu, perds des, tu, tu perds du jus, mais tellement. Et c'est vrai qu'avec un vélo euh, sur lequel on va rajouter finalement peu de poids, euh, avec un moteur très compact et léger, bah, on va pouvoir euh, prendre du plaisir, piloter, faire des reconnaissances... Euh, Faire du vélo euh, juste en y laissant un tout petit peu moins de jus. Et, et, ouais. et je pense que comme ça, il y a plein de perspectives qui peuvent euh, s'ouvrir. Et, et, euh, et, et on n'est pas que. Et je pense que c'est pas que. Euh, Tiens, tu veux un vélo à assistance électrique et tu es obligé de te coltiner un vélo à, à, à 25 kg, même si aujourd'hui on a des vélos à assistance électrique full power qui, qui tombent sous les, sous les 19 kg. Mais. Ça reste 10 kg de plus que, que, que qu enfin, 10 ou, ou un petit peu moins, mais ça reste pas loin de 10 kilos de plus qu'un vélo normal. Enfin...
0: La, tr la transvésivienne est peut-être un bon cas d'usage au VTT, justement, parce que c'est, c'est une épreuve extrêmement exigeante techniquement, aussi bien à la descente qu'à la montée, euh, où il y a des portages, euh, où à la descente, il faut pouvoir garder euh, un, un vélo qui se pilote bien, ou comme on en a l'habitude. Et ça, ce sera un super cas d'usage pour notre moteur externe parce que du coup, on sait que notre moteur, il ne rajoute pas grand-chose en poids et il ne change pas l'équilibre la, la, du vélo et, ses, et ses, capacités, euh, ses capacités intrinsèques. Donc, ce serait, ce serait génial. Bon, bah, du
1: coup, si ça sort euh, d'ici le mois de septembre, euh, tu me dis et puis euh, peut-être que j'irai faire un
0: recours <rire> ce, sera, ce, ce sera encore un peu, un peu jeune. En fait, c'est vrai que pour le VTT, euh, il ne nous manque pas grand-chose pour pouvoir euh, entamer des essais, mais euh, c'est vrai que euh, notre positionnement était plus adapté au départ à un hein, lots de route et c'est ça qu'on voulait euh, qu'on voulait déverminer. Donc mmh. aussi parce qu'il y avait beaucoup de monde déjà sur le, sur le VTT, donc euh, route et gravel. Euh, et donc c'est des prototypes de cadres qu'on a qu'on fait en partenariat avec BMC. Euh, et pour passer à la vitesse supérieure sur le VTT, bah, il nous faudrait aussi des vélos pour pouvoir tester. Mais là c'est encore une autre, une autre affaire parce qu'il faut, faut intégrer, il euh, faut développer un cadre spécifique pour ça. Mmh. Ça viendra. Je pense que que ça viendra. Très très bien. Euh, ça fait une longue,
1: une longue parenthèse sur ce, sur ce moteur, mais encore une fois, il a fait tellement de bruit que, euh, non pas à l'usage, mais lors de la communication qui a été faite, a, a, a très très bien fonctionné, donc très très bien. Je pense que c'était bien de, de prendre un petit peu de temps pour... Euh, pour, pour en parler, puisque c'est un sujet qui, qui est chaud et qui intéresse du monde. Euh, mais on a d'autres sujets qui sont tout aussi passionnants, euh, sur lesquels tu es tout aussi compétent, voire peut-être même encore un peu plus, euh, qui est le sujet de la roue, euh, quand mmh. même, donc tu... <rire> sur lequel tu en connais un rayon. Merci, ça c'est fait. Ouais. Euh, ouais. Donc. Euh là euh, comment est-ce qu'on peut attaquer ce sujet? Tu m'as dit qu'il y avait des sujets sur lesquels tu, tu voulais rebondir là et des des, des des choses dont on avait parlé avec Bastien peut-être que tu voulais euh, compléter euh, euh, sur des, des peut-être des des, des, des des mythes euh, des choses qu'on qu qu peut apprendre sur la roue
0: encore. En fait, on, 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 effectivement, j'ai écouté avec attention ce qu'a dit Bastien et je n'ai pas, pas, pas appris beaucoup de choses parce que, parce que je connais déjà ces positions, euh, les positions de Zip. Euh, et puis, euh, sur beaucoup de ces, ces éléments euh, de, 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 de rendement global d'une roue, d'efficacité globale de, du, du vélo et d'une roue en particulier, euh, on se rejoint tout à fait. Euh, on, a, on, a, on fait à peu près les, les mêmes études en même, au même moment on, ouais. on, on travaille sur les mêmes choses que ce soit un coup sur l'aérodynamisme un coup sur le, le rendement euh, vraiment intrinsèque du pneu euh, sur euh, les rigidités ou d'autres choses dont on n'a pas beaucoup parlé jusque là justement euh, mais du coup ouais c'est pas la peine de faire une redite par rapport à ce qu'a déjà dit Bastien on est, on est en phase totalement euh, arrêtons de croire comme tu le disais en introduction qu'un pneu fin va plus vite qu'un pneu très gonflé va plus vite au contraire Mettons des pneus plus larges. Pour la plupart d'entre nous, ce sera très bien. Alors, il faut y aller progressivement parce que je comprends bien quand on est habitué à 125 et on entend encore nous parmi nos, parmi nos clients des gens qui nous disent, ouais, vous m'avez déjà forcé, l'industrie m'a déjà forcé à passer sur du 25 alors que j'étais bien avec mon 23. Bon, du coup, il faut y aller progressivement, 28, 30, 32. Euh, petit à petit, les choses vont se mettre en place, mmh. euh, même en France. Et, et là-dessus, c'est vrai que tous les pays n'évoluent ne, 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 pas à la, même, à la même vitesse. Et, euh, et ben, Notamment, les États-Unis sont beaucoup plus avancés que nous dans, dans l'adoption de ces, de ces pneus larges de ces jantes larges. Euh, Quand en France ou en Europe du Sud, ça l'est un, un petit peu moins. Donc, euh, nous, en tant en, qu'entreprise en globale, on se doit aussi d'évoluer euh, avec, euh, avec nos clients. Euh, mais, euh, mais par contre, effectivement, on, on, je rejoindrais, euh, je rejoins euh, Zip et Mavic, on va dire, rejoint Zip sur ces sur ces euh, sur ces critères-là. Euh, effectivement, plus de volume d'air, moins de pression, euh, donne donne généralement plus de rendement. Il y a une chose, une chose qui a peut-être pas été très très bien expliquée euh, la dernière fois. Euh, en fait, ce qui est, ce qui est important euh, pour le pneu, c'est pas tellement la, la pression, mais c'est le rapport entre pression et section du pneu. Mm. Euh, et tout ça, c'est la, la rigidité du pneu, c'est-à-dire quand on appuie dessus, quand on pousse son pouce dessus, comment on va le sentir. Euh, et effectivement, dans un pneu très large, un pneu de, de, de tu roulais en combien, tu disais, de 40, 47 47, hein, je me souviens plus. 47, de 47, déjà quand il est gonflé à 3 barres, 3 barres ça paraît faible, mais il va avoir la, la même rigidité, voire une rigidité supérieure à un pneu de 25 gonflé à, gonflé à 7 barres. En fait, nous on appelait ça le SAG. C'est con, okay. un SAG pour des pneus. Donc, c'est mm -hmm. la même chose que pour la suspension, c'est-à-dire, tu montes sur ton, sur ton vélo et juste en restant, euh, en restant immobile sur ton vélo, tu vois de combien s'enfoncent les pneus. Et donc, forcément, on va pneu avant, pneu arrière ne va pas s'enfoncer de la même manière, Donc d'où des pressions qui peuvent, doivent être différentes à l'avant et à l'arrière. Et ce SAG, nous, on a déterminé qu'il était, euh, qu était optimal quand il est aux alentours des 15 c'est-à-dire quand le, le pneu s'écrase d'environ 15 de sa hauteur. Là, on a une empreinte au sol qui est optimale. Et c'est ce 15%-là qu'il va falloir trouver euh, et ajuster en fonction de la taille de son pneu et de la pression qu'on met dedans. Donc, un pneu de 47, pour avoir ces 15%, je n'ai pas le détail en tête, mais euh, pour un poids de corps aussi, hein, forcément, qui, qui, est, qui est forcément lié à ça, de disons 75 kg, je pense qu'à 2 barres, on est largement, largement là-dedans. Et donc, si on veut gagner euh, tout, le, tout le rendement qui est promis euh, par… Euh, l'efficacité qui est promise par ces gros pneus et ces, et ces, faibles, ces faibles pressions, c'est ce, ce sag-là qu'il faut arriver à, à trouver et à ajuster en fonction de son terrain, en fonction de sa volonté. On peut dire 10% si on a un compétiteur et qu'on veut vraiment aller à fond, et encore, je suis même pas sûr que ce soit vraiment, euh, vraiment bénéfique, on peut dire 20% si on est vraiment euh, axé sur le confort et, euh, et la longue distance et l'économie de, 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 de fatigue. Donc tout Comme ça, on oui, on, ça. Va on va se rejoindre clairement avec Bastien, mais sur des, sur des solutions un petit peu différentes. Mmh. Mais alors la, la vraie question c'est
1: comment on trouve ça parce que autant sur une suspension euh, donc le, 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 le sag donc c'est ce c'est ce taux d'enfoncement de la suspension quand le pilote se positionne sur le vélo ça c'est assez facile à déterminer puisqu'on a des repères
0: et que que c'est assez simple mais sur un pneu comme on comment on fait en fait c sur un pneu c'est plus difficile à mesurer parce qu'effectivement tu peux pas mettre un petit ressort pour dire un petit, un petit joint pour dire bah, de combien c'est en consommation mmh. suspension. déjà il faut le déterminer le, le 15% il sort pas du chapeau euh, donc tout ça on a, on a depuis en fait ça, ça date de l'époque où on s'est dit tiens et si on faisait des pneus c'était à la fin des années 2000 euh, bah, Bastien disait qu'il avait aussi commencé à travailler un petit peu sur ce sujet là avant de partir effectivement mmh. c'était au moment en charnière où il est parti euh, mais depuis, donc, on avait bien bien évolué les choses et donc nous, on s'était mis en, en tête de faire du wheel tire system, un système de roues et de pneus. Euh, on a eu des, des, quelques brevets euh, assez euh, assez farfelus, mais qui auraient pu donner des, des, des choses assez sympathiques pour révolutionner complètement l'accroche du pneu sur la jante. Au final, euh, les technologies étaient pas prêtes, donc euh, on a décidé de pas y aller. Et tu on peux est, nous donner on mis... un ou deux exemples de, de trucs qui ne euh, sortiront non. jamais du
1: carton, mais,
0: mais qui fait. étaient assez fous. Et là, pour le coup, c'était un, un, une, jante, une jante sans crochet, donc qui ressemblait à une jante à boyau, mm -hmm. donc avec un, flon, un fond assez plat, euh, et qui avait des petites encoches sur les côtés dans lesquelles on, on venait clipper des tringles de pneus vraiment spécifiques. Et donc tout ça nous amenait à avoir les avantages du boyau et du pneu mélangé, mais sur un système beaucoup trop propriétaire avec des limites avec des limites liées à la technologie surtout sur sur le pneu mais aussi sur la jante donc euh, du coup voilà c'est des choses sur lesquelles on a on a bossé et mmh. euh, on s'est dit non bah, finalement là on va on va oublier donc il y a eu beaucoup de choses comme ça dans le dans, dans la dans l'histoire de Magic où euh, on bosse pendant un moment on a des idées un peu qui sortent de l'ordinaire et puis, euh, et puis ben, on décide d'y aller ou pas. Et donc, ça donne euh, des choses que les gens ne verront jamais. Ou ça donne euh, des Megtronik ou des euh, Xtend, qui sont électroniques mauvaises expériences. Hein, premier dérailleur électrique qui a bien fonctionné. On a, on a vraiment des, des, des broussaillés le terrain pour, euh, pour Shimano à l'époque. Et ils sont venus mmh. d'ailleurs euh, voir chez nous un petit peu euh, comment ça marchait. Euh, et puis après, un flop commercial pour différentes raisons. Mais ça donne aussi euh, la roue système que personne aujourd'hui ne remet en cause, à part les monteurs de roues, parce que chacun son, chacun son domaine, mais euh, la roue système que, que, que fait aujourd'hui DT, Fulcrum Chrome, Shimano, Campa, toutes les, les mêmes envies dans une certaine mesure, et d'autres que j'oublie, euh, ça, ça, ça a été une des, une des grosses innovations de ma vie qu'au début des années, des années 2000. Quand tu dis donc, la roue, roue système, point,
1: euh, très rapidement, hein, pour, pour clarifier la notion, roue système en opposition avec euh, je me monte euh, mon
0: cercle, mes rayons, mon moyeu, c'est ça oui exactement. Mm. exactement chose que propose encore beaucoup de monde hein, et on travaille déjà d'ailleurs avec, avec certains de ces monteurs de roues Astérion ou plein d'autres Astérion parce qu'ils ne sont pas loin et que c'est des amis je les connais bien mm. et qu'on salue euh, donc, euh, et qu'on salue <rire> donc euh, voilà et donc chacun, chacun son métier chacun son positionnement nous euh, depuis les années 2000 on fait des roues système on fait une roue où chaque composant est réfléchi en fonction de, de, de ce avec lequel il va être assemblé donc le moyeu les rayons et la jambe sont vraiment faits pour fonctionner en, en symbiose euh, et c'est ce qui donne des roues, alors vu euh, industrielles, parce qu'effectivement fabriquées à grande échelle, mais qui restent quand même toujours enfin, montées à la main et réglées à la main, euh, comme, comme, comme le font les, les artisans, mais mmh. parfois même mieux, puisqu'avec des outils euh, industriels qui assurent une répétabilité euh, intéressante de, de, de tous ces montages-là, quels que soient les opérateurs. On n'est pas lié que à la qualité et à la, et à la compétence d'un opérateur. Euh, bref, on s'est un petit peu égaré là-dessus, euh, mais oui, voilà, on fait des roues système. Et donc, pour améliorer encore ce système, on s'est dit, bah, maintenant, euh, l'étape d'après, c'est d'y intégrer le pneu. Mm. Donc, avec des, des choses qui ne sont pas sorties. Euh, et puis après, euh, donc on, a, on a contribué à re remettre un petit coup de boost sur le, sur le tubeless sur la route. Euh, et on a beaucoup travaillé euh, sur justement les histoires de normes. Euh, pour euh, pour offrir une norme à toute l'industrie, parce que jusque-là, il euh, y a une norme européenne qui s'appelle le TRTO, qui est euh, plus ou moins respectée par les fabricants européens, mais les Américains ou les Asiatiques, eux, ben, ils font un peu avec, un peu sans. Et donc, euh, l'idée, c'était de, de, de faire en sorte que cette norme soit intégrée dans les normes ISO, pour que chaque fabricant de jantes sache à quoi s'en tenir en termes de dimension, euh, et que chaque fabricant de pneus sache aussi comment développer ses diamètres et rigidités de tringle pour que le pneu euh, se, mette, euh, se, mette, euh, se monte facilement dans cette, euh, sur, sur toutes ces jantes-là. Mm. Plutôt que d'avoir des jambes de diamètre différent, on ne parle pas de, de centimètres d'écart, on parle de millimètres, mais juste euh, un millimètre d'écart sur un développé de jambes peut déjà faire euh, une différence mm. importante sur la, la facilité à monter le pneu. Donc, nous, on que a celui qui a... On a pardon, été...
1: mais que celui qui n'a jamais ouais, dit... Euh, dit... Non mais attends, les pneus, j'en sais pas, je donne un exemple, les pneus Michelin sur les jantes Mavic, waouh, enfin, et alors tel, euh, enfin, c'est sûr que il y avait besoin d'un standard, quoi, il y avait besoin d'un, de que les gars vous, vous mettiez d'accord sur, euh, bon bah ok, euh, faites des bonnes tailles de, de, de jantes et faites des bonnes tailles de pneus,
0: quoi. Tout à fait. Et donc, on nous, euh, on nous, nous pose justement souvent la question là-dessus. Euh, il y a effectivement bah, deux, deux organismes de normes qui fonctionnent un petit peu différemment. C'est l'ISO, d'un côté, donc qui est une norme internationale et qui doit être appliquée par l'ensemble des acteurs euh, au niveau mondial. Et puis la norme ETRTO, e, c'est le E de European, mm. euh, European euh, Tire and Rim Technical Organization, pour dire le, le, ce que veut dire l'acronyme complet. Et donc, ça, c'est plutôt les entreprises européennes qui sont là pour le faire. Et donc, notre travail depuis euh, pas loin de dix ans maintenant, c'est qu'une personne de chez nous, qui travaille euh, au service qualité, a pris en main ces groupes de normes, les a fait discuter entre eux, a fait en sorte qu'il y ait un maximum d'acteurs de l'industrie qui rejoignent ces groupes, l'un ou l'autre, peu importe, on n'est pas secteur, on s'en fiche que ce soit le TRTO ou l'ISO, mais il faut que tous les grands acteurs du monde du vélo qui fabriquent des jantes ou des pneus viennent rejoindre ces groupes de normes. Et donc, c'est ce qui a été fait pour qu'on puisse s'en mettre, en mettre d'accord enfin sur euh, des dimensions. Euh, de jantes, on parle de hauteur euh, sous crochet, on va dire de diamètre de la jante mmh. euh, à différents niveaux. Hein. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, sans schéma, ce serait compliqué. Euh, on parle de, de largeur également, on parle d'avec ou sans crochet, tout ça est inclus dans ces dans euh, manuels. Et puis ensuite, on donne tout ça aux fabricants de pneus qui, eux, peuvent faire ensuite leur popote chimique pour dire bah, « maintenant, je vais faire un pneu avec telle rigidité » ou tel diamètre sur mes tringles, qui va pouvoir se monter sur euh, la, la jante en question avec le moins de difficultés possible. Tout ça avec quelques dispersions qui font qu'on n'est pas à 100% de, de, mmh. de facilité de montage, dans tous les cas. Mais au moins, on a, euh, on a des, des éléments de référence. Tout le monde maintenant a des éléments de référence pour, euh, pour s'y reporter. Okay. Donc, ça nous donne des, des jolis tableaux qui sont mis euh, en place sur pas mal de sites internet pour expliquer quelle largeur de jante euh, peut accueillir, quelle largeur de pneus. En gros, quand j'ai une jante plutôt de, de, de 21 mm, quelle largeur de pneu je peux, je peux mettre dessus. Euh, donc là, c'est tout expliqué euh, dans la norme. Mais ce que la norme n'a pas réussi à mettre en place, et là je vais reboucler sur mon sac, <rire> sur mon sac du pneu, on y revient. Ce que la norme n'a pas réussi à mettre en place, c'est euh, dire à quelle pression, quelles sont les pressions maximum ou les pressions d'usage recommandées mmh. pour, euh, pour chacune de ces, de ces configurations de pneus. Donc nous, bah, on a fait nos devoirs. Euh, nous, chez dit on a fait nos devoirs dans, dans ce sens-là. Il y a le tableau générique qui dit euh, sur telle largeur de jambe, vous pouvez monter euh, telle gamme de pneus. Et nous, on y a ajouté à tout ça des pressions maximales d'utilisation euh, et des pressions recommandées aussi pour avoir le bon niveau de performance.
1: oui Parce que aussi,
0: il y a euh, il y a la carcasse du pneu, il y a, il y a plein de trucs. Quoi. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte sur le pneu et, et qu'on ne maîtrise pas nous. C'est pour ça que c'est facile de donner un maximum parce que nous, on s'engage à dire que bah, si vous gonflez ce pneu à telle pression sur cette jante-là, on vous assure que ça ne déjantera pas. Euh, par contre, après, au niveau de performance, lui, il va être lié à plein d'autres choses et effectivement, la, la souplesse de la carcasse, euh, comment les flancs vont se déformer bah, en fonction justement d'une largeur de jante, euh, bah, ça, c'est plus délicat à mettre en place parce qu'il y a des combinaisons infinies. Donc, on peut donner des recommandations générales mm -hmm. et après, ce sera à chacun de faire son expérience basé sur ses recommandations, de dire, bah, moi, je me sens bien comme ça, donc euh, ça me va, ou alors je préfère gonfler un peu moins ou un peu plus, mais ça, c'est à chacun de faire son, son expérience.
1: Et Alors, quel conseil tu donnerais à, à ceux qui, justement, ne sont pas des, des experts de la roue et, et des experts du pneu et qui, pour le moment, suivent les recommandations euh, qui peuvent être sur les forums ou, ou même le, la recommandation marquée sur le, le flanc du pneu, genre max 11 bars et qui gonflent à 11 bars et qui se disent, ouais, c'est bon, là je vais vite. On a entendu ça, le ça, discours de Bastien. Euh, ouais. euh, parce que c'est difficile, là tu nous as donné quelques, quelques clés en disant, bon voilà, c'est à chacun d'affiner et tout ça, mais comment est-ce que justement chacun peut essayer d'affiner Peux essayer de tâter un peu le terrain, tu nous, tu nous disais, tu dans un dans un coup de fil qu'on qu s'est passé un petit peu avant, tu me disais oui, mais euh, tout ça dépend aussi beaucoup de, bah, de la largeur de la jante, de la largeur du pneu, euh, la, la pression doit dépendre aussi beaucoup de, 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 de ces paramètres-là. <coughs> euh, c'est beaucoup plus fin. Enfin, il y, a des, il y a plein de paramètres qui rentrent en, en, en jeu. Comment est-ce qu'on peut déchiffrer ça pour, pour les non-experts
0: Déjà, les... je pense que les choses ont beaucoup évolué. Tu parles de, de pression syndiquée sur le fond des pneus à 11 bars. Les, les choses ont beaucoup évolué. Euh, C'est mm. plus le cas maintenant. Généralement, on est revenu sur des choses beaucoup plus raisonnables. Déjà parce que les pneus sont plus gros. Et donc, Comme je le disais tout à l'heure, 11 barres, c'était valable pour un pneu de 21 à l'époque. Mm. Et euh, quand on va mettre 8 bars, ce qui est déjà beaucoup dans un pneu de 25, on aura la même dureté du pneu ce même sag quand on va s'asseoir dessus quand on va s'asseoir sur le vélo donc euh, les choses ont beaucoup évolué maintenant on est quand même sur des pressions euh, largement plus basses euh, le tubeless fait changer la donne aussi et après pour répondre à ta question comment euh, comment euh, chaque cycliste doit 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 faire son expérience et trouver le, le, le bon niveau de, de, de performance bah, c'est vraiment propre à chacun moi je dirais là dessus euh, partir sur euh, sur le le rendement euh, enfin sur le, la préconisation euh, qui est sur le flanc du pneu ou le flanc de la jante et prendre le plus, euh, le, plus, euh, le plus haut des deux, parce qu'après, c'est une histoire de sécurité. Euh, et puis ensuite, partant de là, bah, se dire je suis bien, je ne suis pas bien, je, me trouve, je trouve que je me fais trop secouer, ou au contraire, euh, au contraire je trouve que je ne vais pas assez vite, et puis on augmente, ou on diminue un peu la pression en fonction de ça. Ça reste très empirique, et je pense qu'il y a trop de, trop de variables aujourd'hui, que ce soit sur le pneu ou la jante, pour pouvoir se permettre d'être catégorique sur, sur une recommandation Bien sûr. Malheureusement.
1: Non, mais tu vois, euh, justement, ce qu'on disait avec... Euh... Paris bastien et, et l'expérience qu'on a tous vécue, euh, c'est... Euh, non mais fais-toi mal, quoi. Fais-toi mal et tu vas aller vite. Non mais, finalement, c'est marrant et, et, et c'est justement ce qui, ce qui est intéressant, c'est que ça prête à, à, à sourire euh, aujourd'hui euh, euh, quand, quand, quand on le dit comme ça. Mais mais c'était un peu cette conception de dire bah « Attends, plus tu vas gonfler ton pneu béton, et en fait, euh, plus tu vas aller vite. » Et donc, bah oui, tu auras mal, mais au moins, tu vas aller vite. Donc, et, et à l'inverse, ce, euh, ce que nous dit Sébastien, c'est euh, « Bon, bah nous, euh, sur, les routes, euh, sur les routes du, du Paris-Roubaix, on a pété des jantes parce qu'on a demandé aux, aux équipes pro de, de descendre au maximum. » Donc. Quel peut être justement le, le, le juste milieu entre euh, je, je me fais mal parce que euh, je gonfle mon pneu au, au max de la préconisation et je, je descends euh, si, ma pression de manière si basse que je vais péter des jantes. Euh, comment est-ce que je peux trouver le juste milieu euh, quel, quel repère je dois, je dois me fixer en ayant aussi en tête que euh, je suis plus obligé de souffrir pour aller vite.
0: Ah, sinon, il faut, faut... on ne peut pas recommander à quelqu'un de baisser d'un seul coup sa pression euh, et, et puis d'aller de, taper des nids de poule et, et de casser sa jante. Ça, effectivement, on peut le faire avec des équipes pro euh... Parce qu'ils sont à la recherche de la performance ultime et puis parce qu'on est un partenaire euh, technique et financier d'un team, donc oui, on y va nous aussi faire faire des essais et puis euh, tant pis il faut sacrifier au passage quelques quelques jantes, euh, mais malheureusement pour Monsieur Tout le Monde c'est pas c'est pas possible donc euh, ouais. à part des à part diminuer petit à petit sa pression jusqu'à se sentir bien à l'aise. Euh, et puis je ne sais pas après effectivement euh, rouler dans un, dans un, sur, une, sur un petit trait de bitume pour voir ce que ça donne et si on n'a pas l'impression de s'enfoncer trop passer un trottoir tout doucement pour voir si on ne tape pas la jante mais il faut quand même être prudent ce serait dommage en faisant cette ah. expérience de, de casser une jante ouais. et
1: puis euh, ouais donc en fait finalement le, 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 le conseil assez bah, basique qu'on peut, qu peut donner c'est faites des tests
0: peut-être peut prendre une on boucle a eu euh... une boucle test et de, de, de faire un essai ouais, ouais c'est ça ouais. sur sa sortie classique de, de, de tenter, tenter des expériences euh, on a eu alors on n'est pas les seuls à le faire mais on, et puis nous en ce moment surtout on le fait plus donc je suis un petit peu gêné pour parler de ça Mais on a eu dans le passé une, une application euh, sur téléphone euh, mmh. qui permettait en fonction de tout un tas de critères de son poids de des de, de, de conditions climatiques environnantes, de ce qu'on recherche aussi, performance ou confort, euh, de la largeur de sa jambe, de la largeur de son pneu, bien entendu, de est-ce qu'on est en tubeless ou pas en tubeless, et qui donnait une recommandation de pression précise basée sur ces euh, 15% de, de SAG que j'abordais que mmh. tout à l'heure. Euh, C'est une application qu'on a été obligé d'arrêter pour différentes raisons, mais qu'on va remettre en ligne dans, dans quelques temps. Ah, C'est à peu près là-dessus que se base euh, tout le monde euh, si, je, je pense, alors peut-être qu'on n'est pas tous d'accord sur le 15%, peut-être que si on demande à, on redemande à Bastien, il va peut-être nous dire bah lui en fait c'est 18%, j'en sais rien peu importe, mmh. mais en tout cas, il y a quand même des recommandations assez générales de la part des fabricants de roues ou de pneus qui sont, qui sont, qui sont consultables sur, sur les différents sites, et donc ça, ça donne déjà une bonne base, généralement les gens les des, des collègues, les confrères font des sérieuses là-dessus, on peut faire confiance.
1: Ok, donc une nouvelle appli qui va sortir, qui permettra encore une fois de donner des pistes, mais pas, euh, pas avec une précision euh, irréprochable, puisqu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Euh, le, le conseil, du coup, c'est d'y aller <coughs> avec prudence, parce que bah, si vous avez des pneus en 21 aujourd'hui et que vous descendez de pression, bah, vous risquez, <coughs> si vous n'êtes pas préparé, vous risquez de, de déjanter, de crever par pincement euh, si vous tapez le, le premier trottoir. Mais... Donc, d'y aller progressivement. Euh... Le tubeless... Laisse... Oui,
0: après, faire varier la pression de pneus en fonction de mmh. la section, c'est un basique. Quand on est... On va arrêter de parler de 21 maintenant, mais euh, mais on a encore pas mal de gens qui sont sur du 25 et qui se posent la mmh. question de passer sur du 28. Euh, et pouvoir voir des gens qui sont sur du 28 et qui vont peut-être passer sur du 30, à chaque fois qu'on monte d'une section de pneus, il faut euh, il faut baisser la pression automatiquement. Et, et pourquoi mais Parce que simplement, c'est ce, ce volume d'air qui va faire que euh, si on baisse pas la pression, on va juste avoir encore un moins bon rendement parce que le pneu sera encore plus dur. Mmh. Donc, euh, dès qu'on monte d'une taille de pneu baisser la pression, je ne veux pas me risquer en disant d'un demi-bar, mais c'est pas loin d'être ça. En général, 3 mm de plus sur le pneu, un demi-bar en moins, c'est déjà une bonne base d'essai.
1: Et alors, qu'est-ce que tu dis à, à ceux qui ont, qui ont peur du tubeless <rire> Moi, j'ai des... des, des... Voilà des gens qui me disent « Ah, t'as essayé le tubeless ben, ?» Moi, je dis « Oui, oui, c'est top, c'est confort, c'est tout ça. Ah, je sais pas, moi, j'ai peur. » C'est quoi
0: euh... ouais. Il y a effectivement beaucoup de choses à, à démystifier. Euh, la première chose, c'est qu'il faut avoir des bonnes jantes tubeless qui sont hum. au bon diamètre, des jantes de fabricants dont vous pouvez, en lesquels vous pouvez avoir confiance, qui n'ont pas fait des jantes trop grandes et avec lesquelles vous allez galérer. Ça ça, 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 ça se contrôle, mais ça, voilà, il, faut, il faut faire confiance aux, aux fabricants. Pareil pour les pneus. On sait qu'il y a des combinaisons qui sont compliquées. On a, on a eu, bah, bon, je suis obligé de les, de les citer, mais je pense que c'est une autorité publique, que le, la première version du GP5000 Tubeless euh, était particulièrement difficile à monter, quelles que soient les roues, et peut-être même encore plus particulièrement sur les roues Malik. Depuis qu'ils ont fait la version euh, des GP5000 STR, la dernière version, tu me laisserais dit, c'est beaucoup plus facile. Par contre, donc une fois qu'on a trouvé la bonne combinaison, et, et la plupart des combinaisons fonctionnent bien maintenant qu'on a mis en place ces, ces, ces groupes de normes pour, pour se mettre tous d'accord et parler le même langage, la plupart des combinaisons fonctionnent bien. Par contre, il reste un truc primordial, c'est la méthode de montage et de démontage. Quand on parle de ça... Généralement, les gens se retournent et disent Non, non mais c'est bon, tu vas pas m'apprendre à monter des pneus. Je monte des pneus depuis, depuis 20 ans, c'est pas toi qui vas apprendre comment il faut faire. Est-ce que vraiment tu montes des pneus tu blesses, route notamment, depuis 20 ans Je ne pense pas. Et en tout cas, ça vaut le coup d'écouter simplement ce qu'on a à dire. Et le conseil, enfin, ce n'est même pas le conseil, mais c'est l'impératif numéro un c'est quand on monte un pneu tu blesses, on termine à le monter par la valve que ce soit la première tringle ou la deuxième tringle, on termine à le monter par la valve. Si on fait le contraire, on n'y arrivera jamais, tout simplement parce que la valve, elle euh, empêche le pneu de tomber au fond de la petite gorge centrale qu'ont toutes les jantes du blesse. Si elles n'avaient pas ça, on ne pourrait pas les gonfler. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment terminer à la valve pour que de l'autre côté de la roue et tout autour de la roue, la, le pneu soit bien au centre euh, de, de la jante avec les, les tringles qui tombent au fond de, la, de cette gorge centrale. Quand on fait ça, on y arrive dans 90% des cas. Après, euh, le démon de pneus n'est pas, pas un gros mot. <rire> mm -hmm. On peut utiliser des démons de pneus. Ce n'était pas le cas au tout début du tubeless sur le l'ETT. Souviens-toi, quand on a lancé ça, on disait, oh là là, non, non, pas les démons de pneus, ça a abîmé les tringles. Ça, à l'époque, a révolu. Mm. Euh, à moins de prendre des, euh, des, des couteaux en guise de démons de pneus, euh, on peut y aller tranquillement. Un bon démon de pneus solide en, en plastique fera, fera largement l'affaire. Mm. Et donc, euh, si on a bien positionné le pneu à la base et qu'on termine par la valve, ça se passe bien dans 90% des cas. Okay. mais effectivement il faut s'entraîner chez soi pour pas hmm. être embêté sur le terrain il faut s'entraîner chez soi il faut l'avoir fait une fois ou deux il faut avoir monté son pneu Il y a, je pense pas pire que faire monter son pneu par dans son, dans son magasin et puis partir sur la route et pas savoir comment, comment, comment ça a été fait faites le vous même c'est le meilleur des conseils que je peux, que je peux donner faites l'expérience vous même et ensuite vous allez voir que ça passe. Ça se passera très bien. Pour démonter, c'est pareil. Le démonter, on prend mmh. le, le, le processus à l'envers. On commence par l'aval parce que c'est là où on a un petit peu de place pour sortir la première tringle, avec ou sans démonte pneu, et ensuite on y va. On a mmh. fait pas mal de tutos là-dessus. Euh... Sur, euh, qui sont sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube Mavic, j'avoue, elle a un petit, peu, un petit peu le bazar, mais il y a des, il y a des, il y a des tutos. Euh, et notamment, il y en a un sur le Tubeless. Euh, ce n'est pas parce que c'est ma bugne encore qui, est, qui, qui, qui en parle, mm. mais euh, franchement, à chaque fois que les gens appliquent euh, les, les, les précos qu'on a mis sur ce, sur ce tuto, euh, ils y arrivent à tous les coups. Quoi. Donc, il y a pas de... Il y a pas de
1: tu m'enverras de... les liens
0: qu'on mettra dans la description. Ouais, pas de souci. Euh... Ouais. voilà. Donc ça, c'est pour le côté montage. Après, ouais. quand on parle de tubeless, il y a aussi « mais est-ce que c'est vraiment anti-crevaison » Non, c'est pas anti-crevaison à 100%. On va arriver à crever. Le liquide préventif va reboucher la plupart des micro-crevaisons, c'est même quand s'en rende qu rend compte. De temps en temps, il y a un trou un peu plus gros qu'un autre. Il ne faut pas hésiter à rouler. Et même si on entend le pchit, à continuer à rouler parce qu'à un moment, le produit va faire son, son effet. Mm -hmm. Si vraiment, il ne fait pas son effet, moi, ce que je recommande à tout le monde, c'est des mèches. Parce okay. que là, ça évite de démonter la roue, ça évite de démonter le pneu. Maintenant, il y a des mèches spéciales route qui se trouvent. Euh, moi, j'utilise du Dynaplug. Bon, pas faire de pub. Mm -hmm. euh, C'est vachement bien. C'est des petites, des, des, un petit, un petit en forme de grosse pilule. Il y a ouais. une petite, des, des de mèche à insérer dans son pneu quand on est sur un pneu route. C'est important d'avoir une mèche qui soit pas trop grosse sinon on n'arrive pas à la mettre ou alors on déforme complètement le pneu. Donc ça, c'est assez efficace. Sinon, pour des pneus de plus, gros, plus grosse section, les mèches classiques à mettre sur un, sur un bout de fourche et à enfoncer dans le pneu, ça marche très très bien aussi. Et si vraiment il y a une grosse coupure sur le flanc notamment effectivement, la meilleure des solutions, ça reste euh, euh, le, le papier de céréales et la chambre à air, le papier de céréales pour éviter mmh. le pneu de, de, de continuer à se déchirer et à la chambre à air de passer au travers et puis euh, la chambre à air parce que bah, c'est quand même la, 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 le, le dépannage ultime. Mmh. Mais avec tout et... ça, on s'en sort. Et donc Du coup, effectivement, aujourd'hui, quand on part rouler en, en tubeless, on, on est à peu près sûr Enfin, on, est, on sait qu'on a moins de risques de crevaison, mais maintenant si on a avec soi euh, un kit de mèche comme avant, on pouvait emballé des rustines ou des monts de pneus, ben, on a un kit de mèche à la place, et puis une chambre à air parce que ça peut toujours dépanner, et avec ça on est tranquille.
1: Mmh. Et alors, euh, le, le, le tubeless est, est quelque chose qui est bien, on va dire, connu et répandu dans le, dans le VTT, on va dire. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est très, très commun. Euh, C'est quoi les arguments du tubeless pour la route Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit « oui non, mais, euh, Moi, euh, je n'ai pas confiance ou, ou pourquoi faire euh, Autant sur mon VTT, pourquoi pas ?» Mais sur la route, je ne vois pas l'intérêt.
0: Bah, l'intérêt, il, il rejoint tout, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur, euh, sur les pressions de gonflage et sur, euh, sur arriver à, à trouver la bonne pression pour euh, maximiser son, son plaisir à vélo, sa performance ou son confort c'est son plaisir avant tout, euh, parce que qui dit tu tubeless dit quand même euh, pouvoir gonfler à un petit peu moins de pression sans pour autant risquer des crevaisons par pincement. Le fait d'enlever la chambre à air donne plus de volume à l'air et c'est l'air qui est efficace, ce n'est pas la chambre à air qui est efficace pour le rendement. La chambre à air, souvent, elle est en butile hein, pour les chambre à air les plus classiques et ça, c'est vraiment néfaste au rendement. Donc C'est pour ça que quand on l'enlève, on arrive à beaucoup mieux optimiser le côté rendement confort. Euh, évidemment, on n'a pas les mêmes arguments non plus qu'en VTT avec pression très faible donc traction bien améliorée c'est pas exactement la même chose la pression est un petit peu plus basse mais c'est surtout cette, ce côté rendement qui va être amélioré euh, comme je l'expliquais aussi euh, on, on s'affranchit d'une grande partie des crevaisons là où une chambre à air aurait crevé la plupart du temps le liquide, liquide anti-crevaison anti il fait son rôle et, euh, et du coup la crevaison elle est bouchée avant même qu'on se rende compte que ça ait crevé donc ça c'est le deuxième avantage mais par contre si on n'est pas prêt effectivement de temps en temps à salir un petit peu les mains si on n'est pas prêt à changer ses habitudes de montage du pneu euh, et ben, il vaut mieux pas passer au tube là c'est ça il faut forcer personne
1: bien sûr Ok, ok. Donc, euh, donc, si je résume, le, le tubeless et la chambre à air euh, crèveraient à peu près, enfin, sensiblement au même moment euh, sur des sur des, épines ou, ou un clou ou autre chose. Simplement, le fait qu'on ait du préventif dans le pneu tubeless fait que bah ça répare le pneu alors que la chambre à air, elle, elle crèverait. Enfin, on, mm -hmm. pourrait, on aurait juste à la changer mais, ou mettre une rustique voilà. dessus. Voilà, mmh. euh, donc bah, 1-0 pour le pour le tubeless, quand même. Euh, mmh. Sur euh, les crevaisons par pincement, du coup, bah, du, comme on n'a plus de chambre à air, euh, bah du coup on risque plus de crever la chambre à air par pincement du fait qu'on a une voilà, pression plus basse.
0: Même... Oui, on peut quand même couper les flancs du pneu hein, quand ça tape vraiment oh, fort, tu le sais oui, très bien. On peut mais... quand même couper les flancs du pneu, donc là ce n'est pas à 100% non plus, mais il y a quand même. Mais un si gros tu coupes les Pardon, mais
1: si tu coupes les flancs d'un pneu tubeless, tu coupes les, les flancs d'un pneu standard. Oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc, oui, donc oui, bien sûr. finalement, oui, là, encore une fois, bah, on, a, on a un avantage pour le tubeless. Euh, après, il bah, y a... Euh, bah, en fait, finalement, euh, euh, donc le tubeless, je, 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 me, je me sens bête quand, quand, quand je dis ça, mais j'ai l'impression que le tubeless n'a que des avantages. Euh, parce, que, parce que du coup... Euh, euh, c'est plus simple, c'est plus rapide, euh, c'est plus confortable euh, par rapport pas, au rendement plus,
0: Justement, je pas plus simple. Plus, oui, alors, c'est pas plus simple. Et je dirais que c'est peut-être ça, si on veut dire, effectivement, il y a, a un meilleur rapport euh, entre performance et confort, entre mmh. rendement qui est amélioré, etc. Donc, ça fait un zéro pour le tubeless. Euh, il y a une diminution des risques de crevaison ça fait 2-0 pour le tubeless par contre effectivement et ça fait 2-1 euh, on, euh, on, est, on est sur des, des complexités d'usage un petit peu supérieures liées à ce produit anti-crevaison liées au fait qu'il faut euh, réapprendre entre guillemets à monter un pneu bien suivre les, les, les tutos les conseils que j'ai donnés tout à l'heure mm -hmm. euh, mais une fois qu'on s'est affranchi de ça et ben, du coup ce, ce côté simplicité il disparaît enfin le manque de simplicité disparaît mm -hmm. et donc on se retrouve qu'avec des avantages pour le tubeless mais il faut, faut avoir envie c'est... C'est pas tout le monde qui aura envie de mettre les, les mains dans ce type de cambouis et beaucoup ouais. préféreront euh, continuer à utiliser la chambre à air sans se prendre la tête avec tout ça. Il mmh. n'y a aucun problème avec ça. De toute façon, la plupart des, des roues, toutes les roues aujourd'hui sur le marché sont compatibles. Tu blesses et tu pack euh, oui. avec chambre à air. Donc, il n'y a, y a aucun, il a aucun problème. Nous, c'est une, c'est une fonction supplémentaire qu'on apporte, euh, qu'on apporte au produit et, et après, libre à chacun de l'utiliser ou non. Et nous, on en est des fervents défenseurs parce qu'on est, est convaincu qu'il qu n'y a que des avantages, euh, qu'il y a beaucoup d'avantages que ce soit sur la route mmh. ou sur le VTT. Oui, alors, euh, si vous essayez de monter votre
1: pneu en tubeless, assurez-vous que votre jante et votre pneu sont compatibles. Parce que quand Maxime nous dit euh, euh, tous les pneus du, que tout, toutes nos jantes sont compatibles aujourd'hui, c'est les jantes qui sont commercialisées aujourd'hui, on part quand même du principe que tout le monde n'a pas acheté un vélo... <rire> au mois de mai 2023 et que, bah, évidemment, euh, beaucoup roulent avec du matériel qui bah, qui a été acheté il y a quelques années. Et donc, euh, assurez-vous que votre matériel est, est parfaitement compatible avant d'essayer de monter un pneu en tubeless sur votre jante, bah, qui peut-être ne l'est pas. Euh, ce qui vous évitera de vous arracher les cheveux <rire> dans votre garage avec votre liquide préventif qui pisse un peu partout. Euh, mais euh, mais c'est vrai que je peux quand même témoigner... Que, euh, une fois qu'on a suivi correctement les instructions et qu'on n'essaye pas de monter son pneu euh, tubeless comme un pneu normal euh, en, en se disant non mais c'est bon ça va passer euh, voilà euh, et bien euh, bah, l'expérience elle est elle est top hein, l'expérience ouais. elle est top c'est simple c'est confortable il n'y a rien de plus satisfaisant que d'entendre son, son pneu claquer là clac et
0: euh, ouais. Parfait. Je, je dirais que pour, pour compléter, il y a quand même encore un, un petit truc. Alors, le, le liquide préventif, c'est un, un repoussoir pour certains. Il y a un autre petit truc dont on ne se rend pas forcément compte quand on a une roue et qu'elle est neuve et que tout va bien avec. Euh, c'est le, le, le fond de jante tu le fond de jante autocollant. Oui. Ça, c'est bien à neuf, hein. mais euh, je pense que tu l'as déjà vécu. Une fois que ton oui. pneu t'a bien roulé et que, et que le produit il a bien fait son, son effet et que tu veux démonter ton pneu, s'il y a un bout du tape qui part avec, du scotch qui part avec, il faut refaire toute cette étanchéité là. Et ce c'est pas toujours, euh, pas toujours le, le plus simple à refaire propre. Il peut, ça peut être sujet à quelques fuites et quelques énervements. Donc ça, c'est encore une des choses qui n'est pas, euh, pas au top sur toutes les roues. C'est pour ça que nous, on insiste euh, lourdement sur nos technologies euh, fortes chez Mavic. Le, le fort qui, qui consiste à fixer les rayons sur le pont inférieur de la jante euh, mmh. en laissant le pont supérieur intact, ce qui fait qu'il n'y a pas de trou, et ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'utiliser de, de fond de jante. Bah, non seulement, on en gagne déjà un petit peu le poids, c'est toujours une vingtaine, une trentaine de grammes de gagné, mais surtout, c'est l'assurance que la jante soit parfaitement étanche nativement sans avoir mmh. besoin de rajouter du scotch dessus. Ça, c'est top. Et ça, on retrouve ces technologies sur pas mal de nos roues lu et même sur euh, quelques-unes de nos roues carbone les, les plus haut de gamme. Ça, c'est vrai que c'est, ça, ça peut être un élément assez déceptif, le fait de, de rouler en tubeless, d'être bien. Et puis après, on, après, après que la roue est six mois, qu'on change de pneu et que, le, que le, quand le fond de jante autocollant se, se, se détache ou n'a plus, n'a plus son effet d'étanchéité, c'est vite ouais. de nouveau une petite galère pour remplacer bien proprement. Ouais. Donc, euh, je, avantage aux jantes qui n'ont pas de, qui n'ont pas de troupe
1: effectivement avantage aux jantes qui n'ont pas de trous, euh, comme les Mavic entre autres et, euh, et oui il y a quelques techniques pour quand même s'assurer que euh, pour s'assurer que le fond de jante euh, tubeless est bien collé euh, je salue mon ami euh, Guillaume de Vinzel qui, euh, qui a une, une technique qui consiste à, à, à coller le fond de jante puis euh, euh, gonfler une chambre à air dans le pneu tubeless, pour être sûr de bien bien plaquer le fond de jante. Euh, il fait ça pendant, je sais pas, 24 ou 48 heures, et donc du coup, ça, ça, ça colle le fond de jante d'une manière euh, irréprochable sur la jante. Et une fois que tout ça s'est collé, ben, on enlève la chambre à air et on remplace, euh, on met du liquide préventif, et du coup, le pneu tubeless est, est parfait. Euh, le montage est parfait, et donc, euh, donc voilà, c'est une expérience euh, intéressante, mais effectivement, euh, je, euh, si vous souhaitez passer au tubeless c'est une superbe expérience mais il faut prendre quelques précautions et euh, n'ayez pas peur de revenir euh, n'ayez pas peur d'être humble et de, et de vous documenter pour être sûr que cette expérience est bien vécue Alors, sinon ça peut être effectivement assez déceptif euh, on peut s'arracher les cheveux euh, mon maxime euh, on en a je pense beaucoup appris euh... Ouais, J'espère. En tout cas, on a beaucoup parlé. Ouais, on a beaucoup parlé, mais en fait, c'est le principe du podcast. Donc, ça me va bien. Euh... Ça me va bien. Euh... Comment, euh... Comment, on te... Comment on te suit Comment on voit les, 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 les news de Mavic C'est quoi Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des, des, des salons, des événements, des, 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 des nouveaux trucs qui vont sortir qu'on va voir
0: Ouais, alors, ma vie qui a toujours été pas mal active avec la presse. Donc, à chaque fois qu'on a des nouveaux produits, généralement, on informe la presse. Donc, on voit ça dans les médias classiques, que ce soit en ligne ou en, ou en print. Mm -hmm. euh, on peut nous voir sur pas mal d'événements aussi. Euh, depuis que, depuis quelques temps, on met vraiment l'accent sur notre présence auprès des magasins, euh, mais aussi sur tout type d'événements qu'il peut y avoir à droite à gauche. Donc, on sera sur le Véloir Festival. On sera, pour ceux qui habitent dans l'Est le, de la France, on sera sur la Schleck, grande Fondo d'eau, dans quelques temps aussi. Donc, même le, week le même week-end que le Véloir Festival. Mm -hmm. On sera sur l'Ardècheoise, on sera sur sur sur, sur pas mal d'événements de, de, un peu partout tout au long de l'été. Et puis, comme je le disais, on organise aussi régulièrement des, des actions avec nos, nos points de vente, avec les magasins pour aller à leur rencontre et faire essayer des roues. Donc, on nous trouve régulièrement sur ces événements-là. On sera ah, au bien. Pro Days, on sera à Eurobike, sur, sur, tout, sur tous, ces, tous ces salons importants, Rock d'Azur, bien entendu, en fin d'année. Excellent, excellent. Euh,
1: parfait, bien écoute, merci beaucoup pour tout ça. Peut-être dernière petite question euh, euh, que, qui commence à devenir rituelle. Euh, si tu devais entendre quelqu'un sur ce, sur ce podcast, s'il si y avait quelqu'un qui te, qui, qui te passionne et qui t'inspire et que tu voulais entendre sur ce podcast, tu, 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 tu voudrais entendre qui
0: Alors... Euh je m'attendais à la question hein. je la redoutais un petit peu c'est toujours ouais. compliqué euh, euh, c'est toujours compliqué de, de, de mettre quelqu'un en, en lumière comme ça surtout sans lui avoir demandé son avis avant tu, tu euh, peux nous en euh, dire euh, euh, trois euh, trois ou quatre hein, si ça euh, comme ça je penserais euh, je penserais à Brice et Pailly. Mmh. Brice Epailly, euh, cofondateur de, de Caminade Bien sûr. Euh, toujours aux manettes de, de l'entreprise et qui a participé à la création d'Ultima tu avais interviewé Gérard Portal il y a quelques temps mmh. euh, Brice euh, au-delà d'Ultima et au-delà de, de, de Caminade et, et se décrit lui-même comme euh, comme un comme il y a dit, un philosophe, euh, philosophe à vélo, quelque chose comme ça. Ah ouais. euh, en l'occurrence, il est extrêmement intéressant à écouter parler sur, euh, sur euh, tout, l'industrie, l'avenir du vélo, euh, la réindustrialisation de, de la France dans le, dans le vélo, etc. etc. Donc, euh, Brice Pailly est, un, est, une, est une personne passionnante à écouter. Euh, S'il fallait citer une deuxième personne, je citerais quand même euh, euh, notre ami commun Michel Lettenay. Qui, euh, qui traîne ses guêtres dans le milieu du vtt depuis euh, suffisamment longtemps pour être une personne aussi assez euh, passionnante à écouter donc euh, je sais que tu le, tu le connais assez ses coordonnées pas à, à le contacter il sera il sera heureux de, de, de parler vtt avec toi et tes auditeurs je vais voir
1: euh, bah, du coup ce sera sur le vélouber festival euh, mmh. et au moment où je publierai cet épisode sera derrière nous voilà mmh. euh, et ben bah, écoute très bien merci beaucoup pour, euh, pour tout ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose puisque... Euh...
0: Non, il y aurait, mmh. y aurait beaucoup, beaucoup de choses à rajouter, mais Bien effectivement, sûr. ça fait déjà un petit moment qu'on discute et ouais. euh, on a déjà dit beaucoup de choses, donc euh, bah, on aura mmh. l'occasion d'approfondir ça sur, Bien sur sûr. une autre fois. Et puis, euh, avec et puis grand plaisir. Avec d'autres personnes. Donc. Donc, merci de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Ben,
1: euh, c'est Avec plaisir. Ben... C'était passionnant. Euh, on a et vu ben, écoute, plein bon de... de... Plein de choses. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Maxime. Eh ben, euh, Maxime, on, on, on te suit où euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, pour voir un peu ton actu, ce que tu fais, euh, où tu roules euh... Alors, je suis
0: pas vraiment un spécialiste des réseaux sociaux. Euh, vous pouvez me retrouver sur Strava, vous pouvez me retrouver un peu sur Instagram, alors pas souvent du tout, et puis sur LinkedIn un petit peu aussi pour, okay. pour voir un petit peu ce que je deviens. Mais, Génial. Mais, voilà, sur ces trois réseaux principalement.
1: Bon, bah on, va te, on va te suivre. Merci beaucoup, euh, Maxime Bruant, pour ce... Merci, Antoine. Pour cet épisode, c'est ce, ce temps que tu m'as et que tu nous as accordé. C'était passionnant. Et euh, puis, on a hâte de voir la suite pour, euh, ben, voilà, pour le, le, le moteur et les, et les, les produits Mavic et, euh, et tester ça en live.
0: Parfait. On reste en contact. À bientôt, Super. Antoine. Merci beaucoup. Allez,
1: toi. salut. À bientôt. Allez. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode du podcast « En roue libre » jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis d'apprendre quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Et Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir avec un petit message sur LinkedIn, un petit SMS ou un mail. Ça m'aide énormément et ça m'encourage beaucoup. Et si vous voulez m'aider à développer ce podcast, vous ne pourriez pas faire beaucoup mieux qu'en me laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'aide beaucoup à remonter dans les classements. Vous avez écouté le podcast En Roue Libre. Je suis Antoine Taïfer, Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.